0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Aujourd'hui, avant-dernière preview de la saison, on se dirige du côté de l'ouest et du nord-ouest, notamment des états unis même le sud hein, vous me direz. Euh, avec la Pac-12, donc une division, une conférence pour laquelle il euh, y a pas mal de choses à dire. Hein, ces derniers temps, elle est un petit peu moins en vue, mais il y a des équipes qui reviennent, de grosses équipes, de gros noms du college football. Et on va démarrer tout de suite avec la Pac-12 South dans un premier temps, puis la Pac-12 North et euh, bah, toute première équipe. Hein, je, suis avec, euh, je suis avec ce, ce soir, excusez-moi, quand même, je l'ai présenté. Je suis avec notre ami Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State. Bonsoir tout le monde. Je suis avec ce beau gosse Kevin d'Oregon. Salut tout le monde. Qui qui nous fait les signes à la caméra comme si vous nous voyez Et je suis (rire) le meilleur pour la fin. Oui, c'est cela, oui. Gus de Notre-Dame. Salut Gus. Salut tout le monde. Et bien bah, tout de suite, on démarre avec Arizona State du côté de Tempe dans l'Arizona. Euh, c'est moi qui vais présenter Arizona State. Donc Arizona State, on le sait, c'est quand même une équipe, les Sun Devils, qui ont un gros potentiel depuis euh, peut-être deux ans. Ils ont notamment le quarterback Jaden Daniels qui est euh, leur, leur superstar. Donc on va un peu se pencher dessus. Déjà, on va démarrer par la rétrospective de la saison 2020. Euh, alors... Vous le saviez, la Pac-12 s'est organisée très, 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 très tard pour organiser sa saison à cause du Covid. Finalement, il y avait sept matchs de prévus par équipe. Il y en a très peu qui ont été joués. Il y avait pas mal d'équipes qui ont eu des cas contre Covid, tout ça. Voilà. Pas mal d'annulations de matchs. Donc, il y a eu seulement quatre matchs pour Arizona State. Deux victoires, deux défaites. Euh, une victoire, déjà, pour le derby face à Arizona, 70 à 7. Donc, énorme victoire. Victoire, notamment, face à Oregon State, 46 à 33 et des défaites face à USC, 27 à 28. Donc c'était un sacré match, c'était vachement enfin, c'était la première journée en plus, je crois, donc c'était vraiment pas mal. Et euh, une défaite face à UCLA, 18 à 25 donc pas de bol et seulement 4 matchs pour Arizona State, pas de quoi nous donner une bonne indication de l'équipe. Au niveau de l'intersaison et eh bien c'est la 4 saison hein, pour Herm Edwards qui est l'ancien head coach des New York Jets et des Kansas City Chiefs en NFL euh, ils ont perdu une seule, un seul vrai joueur en NFL c'est Frank Darby, le receveur qui est parti du côté des Falcons, receveur slash running back un peu hybride euh, au niveau des commits c'est seulement la 52 e classe du pays et la 8 en en Pac-12 euh, au niveau des 4 étoiles, on n'a pas grand monde. On a Isaiah Johnson qui est tout de même le 9e cornerback euh, lycéen du pays. On a le 11e athlète, le 21e online. Voilà. Et le reste du temps, c'est que des 3 étoiles. Au niveau des transferts, on en a eu pas mal parce qu'on a eu 7 transferts dont 3 anciens 4 étoiles. On a notamment Travis Moore, qui était l'ancien meilleur DN en Juco, qui est passé par LSU juste avant de transférer à Arizona State. Et Jalen Conyers, qui est un Thailand sophomore, donc seulement deuxième année, qui arrive d'Oklahoma, qui est un des meilleurs Thailand de sa QV en 2019. Donc, une arme de plus pour Jaden Daniels, et notamment, notamment la revue de l'effectif. Eh ben, ça sera Jadon Daniels, le titulaire, j'en parle depuis tout à l'heure, qui est donc un ancien 4 étoiles, le deuxième meilleur du free Quarterback en 2019, euh, qui était donc une recrue phare hein, pour le programme. C'était assez exceptionnel qu'ils choisissent l'Arizona. Euh, il cumule en deux saisons 22 touchdowns pour seulement trois interceptions, plus sept touchdowns à la course, donc quelqu'un d'assez précis. Je le répète, hein, il y a eu seulement quatre matchs de jouer la saison dernière. Ça enlève des stats. Ça sera le joueur à suivre, bien évidemment, Euh, Je vous invite tous à regarder bah, vraiment Arizona State pour lui, parce que ça peut être quand même un un des noms qui euh, vont apparaître à la draft et pas vers le cinquième ou le sixième tour, peut-être un peu plus haut. Donc, à voir, cette saison, en tout cas, sera décisif pour lui. Au niveau des forces de l'équipe, on a quand même euh, une bonne escouade de DB. Je pense notamment avec le cornerback Chase Lucas, dont on parle déjà depuis la saison dernière, euh, enfin, depuis deux saisons plutôt. Et euh, le safety Evan Fields, qui est vraiment un des meilleurs safety de Pac-12, c'est quand même une room qui est assez profonde, il y a des joueurs plus ou moins expérimentés au niveau des DB, donc c'est ce qui pourra un petit peu soulager cette partie défensive, parce qu'on va voir juste après que tout n'est pas forcément bon pour la défense d'Arizona State, on l'a vu d'ailleurs la saison dernière avec, avec tous les points encaissés. Au niveau du post-receveur aussi, ça sera assez intéressant. Alors on se parle quand même d'une fac qu'il y a eu en termes de receveurs, donc Frank Darby la saison dernière, mais aussi Anki Larry qui était premier tour chez les Patriots, et Brandon Ayuk qui était en 2020 le premier tour chez les 49ers qui sort d'une grosse saison à Ayuk. Euh, donc euh, une des wide Receiver U de, de Pac-12. Hein. Euh, cette fois-ci, on arrive avec une escouade pas forcément euh, très expérimentée sur le terrain, mais une escouade remplie de 4 étoiles au post-receveur. Donc, je pense qu'il faut harmoniser tout ça si ça s'entraîne bien pendant la off-season avec Daniels. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal à voir à ce niveau-là. En revanche, la défense, il n'y a, bah, a pas tout de bon. Hein. La D-line, notamment, est, euh, est très peu expérimentée. On n'a pas de gros joueurs. C'est ce qui va un petit peu pro- poser problème à, à Arizona State. Et on sait qu'il y a quand même quelques bonnes lines du côté de la Pac-12. Donc, je pense que ça peut être un problème voilà, cette saison pour, pour l'équipe et qui vont surtout compter sur le nombre de points marqué, comme on l'a vu la saison dernière en mettant 70 points à Arizona et 46 à Oregon State. La question que tout le monde se pose, ou tout du moins que moi je me pose, c'est ce que Arizona State pourra prétendre enfin un championship et surtout prouver bah, qui. Que le programme fait vraiment partie du gratin de la conférence, vraiment du haut du panier de la conférence, que c'est un programme difficile à battre ça va être une saison pleine, donc c'est là où on va voir avec les matchs, si c'est possible, au niveau du calendrier en week one, et eh bien il démarre face à Southern Utah, hein, les ogres de Southern Utah qui vont... Euh posé beaucoup de problèmes à Arizona State on s'en doute bien en week 3 ils affrontent BYU BYU qui sont quand même orphelins de leur quarterback à Luke Wilson mais aussi de pas mal de joueurs hein. je pense à Dax Mine je pense à leur, leur D-Taykel j'ai oublié le nom bref euh, ils affrontent UCLA le 2 octobre Utah le 16 octobre USC le 6 novembre Washington le 13 novembre et ils terminent la saison face à Arizona pour la rivalité donc quand même un programme assez chargé et au niveau du pronostic euh alors, j'hésitais à leur donner ou bien 10 victoires, 2 défaites ou 9 victoires, 3 défaites. Les défaites, je les vois face à USC et euh, éventuellement UCLA. Et peut-être, et peut-être, face à Utah. Je vois bien Utah euh, euh, créer la surprise et s'imposer face à Arizona State. Donc voilà, au niveau, euh, au niveau de nos Sun Devils, En tout cas, une bonne saison. Ça va être sympa à suivre. Encore une fois, hein, vous voulez voir du football fun, des bons receveurs, un quarterback qui s'est lancé courir Allez voir Jaden Daniels, allez voir Arizona State, c'est tout bénef. On va passer un petit peu plus au nord de l'Arizona, au nord-est de l'Arizona, dans une belle région et un des plus beaux stades du college football, il faut le dire, c'est Colorado. Baptiste va nous en parler, c'est vraiment un programme simple.
1: C'est un, un, un programme sympa, en, en plus d'être euh, des plus, plus beaux campus du pays, un des plus beaux états du pays, je pense que c'est aussi un des plus beaux uniformes et un des plus beaux logos aussi du, du collège football, qu'on, qu'on soit très clair. Enfin, en tout cas, c'est sur le, sur le papier un des programmes les plus, les plus sexy. Et sur le terrain, c'est un peu plus compliqué, on va, ne on va, va pas se le cacher. Je fais un petit bisou à Buffalo France, hein, qui est présent sur Twitter, euh, qui, j'espère, va nous, va nous écouter. J'espère pas trop dire de bêtises, donc voilà, tu n'hésiteras pas à me, à me reprendre si c'est le cas. Euh, donc rapidement un petit un petit détour pour l'année 2020 donc seulement 6 matchs de jouer alors c'est vrai que c'était une année très bizarre euh hein. l'a bien rappelé surtout la Pac-12 qui a ben c'est une saison un peu presque obligée hein, par les autres conférences hein qui avaient tout joué donc elles se sont dit bah vite on fait on fait quelque chose de notre côté aussi donc cette euh, matchs de privé au départ seulement 6 matchs joués pour euh, pour les buffs. match contre Arizona State et USC annulé un bilan de 4-1 mine de rien euh, pour euh, Buffalo avant le ball, le bowl game contre Texas et notamment un départ de z- à 4-0, ils ont commencé la saison à 4-0, et finissent par deux défaites, contre Utah, euh, c'était, c'était à, à Boulder, pardon, et contre, contre Texas lors de la l'Alamo Bowl, donc deux grosses défaites qui, qui vont ternir un peu le, le bilan des, des Buffaloes, un bilan qui était presque inespéré en début de saison, puisque Carl dowell le, le, le nouvel entraîneur qui, qui remplace Mel Tucker, qui était parti à, à Michigan State, a eu très peu d'entraînement, a dû voilà, composer avec ce qu'il avait, et tout le monde s'attendait à ce que Buffalo soit dans les abîmes du classement de la Pac-12, ça n'a pas été le cas, alors ça n'a pas été faramineux, mais ça n'a pas, pas été le cas. Donc voilà, un bilan inespéré, et Cardoel a carrément gagné euh, bah, le titre de, de, d'entraîneur de l'année en Pac-12, mérité au, au vu de, 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 des attentes et, et des résultats. Euh, pour rappel, Cardoel, c'était l'ancien entraîneur des Bruins du CLA, euh, voilà, un passage euh, bon, mitigé, on va dire. Euh, voilà. Mais en tout cas, là, ça, ça part bien du, collé, du côté de, de, de Boulder. À l'intersaison il y a un changement au niveau de, des coachs au niveau de, des coordinateurs défensifs c'est Chris Wilson qui remplace euh, Tyson Summer qui a été viré après, le, après la performance un petit peu compliquée de, de la Lava Ball contre Texas euh, ils ont fait frapper quand même un, plutôt un, un coup sympa dans le portail de transfert avec l'arrivée de J.T. Schroets qui arrive de Tennessee, un quarterback qui est Plutôt, plutôt intéressant, alors malheureusement, on va voir que on verra peut-être pas beaucoup sur le terrain cette année, mais en tout cas, sur le papier, c'était une recrue très intéressante. Les, les fans de Tennessee euh, en disent beaucoup de bien. Euh, il y a aussi l'arrivée de, du defensive avec Blaine Toyle en, en provenance sa, plutôt intéressant. Par contre, du côté des départs, Caddy Nixon, le receveur le plus expérimenté, part du côté de USC, et surtout, Sam Neuer, qui était le quarterback titulaire, part pour Oregon State, où il ne sera même pas titulaire, on en reviendra un petit peu plus tard du côté des départs à la draft il y a eu un tackle William Sherman qui a été drafté du côté des Patriots au sixième tour et Mustapha Johnson un défenseur plutôt intéressant qui lui a été undrafted et je ne sais pas où, du coup, où il est actuellement je dois voir que je n'ai pas poussé la recherche jusque là alors, euh, au niveau de la revue d'effectifs, euh, donc, la question c'était le QB titulaire euh, qui sera-t-il entre J.T. shoot et Brandon Lewis qui était euh, bah, le remplaçant et qui a joué des bouts de match en 2020. En fait, la question se pose plus puisque J.T. shoot s'est blessé euh, il y a, au début du, du Fall Camp, donc ce sera Brandon Lewis, le Sophomore, qui, qui prendra le, les rênes de l'attaque, avec pas mal de, de boulot a priori. Alors, il n'y a pas vraiment d'énormes stars dans cette équipe, euh, dans cette équipe euh, des buffs. Mais en tout cas, il y a deux joueurs plutôt intéressants. C'est du haut de coureur, Jarek Broussard et Alex Fontenot. Euh, Jarek Broussard avait fait une, une, un très, gros, une très grosse saison à quasiment 1 milliard et 5 TD en seulement 6 matchs. Et Alex euh, Fontenot pardon, a fait une saison Très costaud en, 2000, en 2019 pardon, avec quasiment 900 yards. Donc là, donc ça va être un one-two punch assez intéressant. Euh, du côté de la défense, il y a euh, le linebacker Netlandman qui est une grosse grosse machine à plaquage plutôt, plutôt intéressant et qui formera un duo avec Carson Wells euh, explosif. Carson Wells retient ce nom d'après les Insiders. Voilà, ça sera un des, un des, peut-être un des prospects qui va monter, en tout cas des joueurs très intéressants à suivre en défense du côté de la Pac-12 cette année. Donc, euh, du côté des forces de l'équipe, on peut parler de l'offensive line qui revient avec quatre titulaires, euh, moins William Sherman, qui a été drafté, comme j'ai dit un petit, peu, un petit peu plus tôt. Donc, ça veut dire que les coureurs vont, devraient, euh, devraient avoir de quoi faire pour, pour courir correctement derrière, euh, derrière la ligne, de la même façon que Brandon Lewis pourra lancer plutôt tranquillement. Et notamment, il y a pas mal de profondeur au niveau de cette offensive line grâce, à, grâce au portail des transferts. Alors, par contre, la question, c'est, là, au niveau de la défense, Voilà, c'est un petit peu plus compliqué euh, la défense a eu beaucoup de mal contre la course l'année, l'année dernière, il n'y a pas vraiment de grosses recrues il n'y a pas vraiment de, de signes positifs pour l'instant, donc euh, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué, de la même façon, il y a voilà, des, un poste, il manque cruellement de playmaker au poste de receveur, il y a un certain Brennan Rice qui est dans l'effectif, fils de, voilà, euh, voilà. la question c'est, est-ce qu'il sera capable de reprendre le flambeau, bah, je ne sais pas d'un avis par exemple, pour l'instant on n'en sait rien, mais c'est vrai que du côté de receveur il y a beaucoup de points d'interrogation et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que euh, donc Brandon Lewis arrivera à tirer l'effectif vers le haut parce que voilà, le, beaucoup de choses vont se passer au niveau de ce poste de receveur qui aura quand même des coups des franches avec ce duo de, rece, de, de coureur plutôt intéressant. Donc voilà, il y aura la question du, du, du quarterback à se poser. Alors, au niveau du calendrier, le calendrier des buffs, autant l'année dernière, il était plutôt sympathique, autant cette année. C'est très, très, très compliqué, notamment, notamment sur les matchs euh, en dehors de la conférence, avec le déplacement... Enfin, le match sur terrain neutre à Denver au terrain des, des Denver Broncos contre les Texas AM Guise, suivi euh, la réception des, des Minnesota Golden Gophers. Donc voilà, ça fait deux très gros matchs en, en week 2 et 3 à jouer. Et ce n'est pas impossible. Euh, voilà, que les deux matchs soient perdus. Contre les Texas AM, qu'on soit très clair, s'il y a victoire, ça sera un gros, un gros très gros exploit. Contre Minnesota, presque pareil, même si le match est à domicile. On pourrait regretter euh, l'absence du Rocky Modern Showdown, qui est le. Le match, de, le match de rivalité contre Colorado State, qui est malheureusement repoussé à 2023. Donc voilà, donc c'est un, un début de calendrier qui n'est pas simple. Donc en plus de Texas A&M et, et de Minnesota, il y a, c'est suivi de Arizona State et USC. Donc ça fait quatre gros matchs qui s'enchaînent, contre probablement les deux meilleures équipes de la Pac-12 la PAC voilà Donc ça va être un petit peu compliqué. Après, voilà, la, fin, la fin du calendrier est, est plus simple, mais il y a quand même un déplacement à Oregon, déplacement à California, déplacement à UCLA, réception de Washington, déplacement à Utah... Mon pronostic, honnêtement, ça sera un 3-9. Euh, je vois moins, je, vu le calendrier, vu les forces de l'équipe, je vois mal, euh, je vois mal euh, plus de 3 victoires. Alors Ils me feront peut-être mentir, comme ils nous ont fait mentir en 2020, mais j'ai quand même du mal à croire à, à plus de 3 victoires. Et un game, ça serait miraculeux. Voilà, Donc, je suis désolé, <rire> les Buffaloes euh, du Colorado, j'ai un petit peu de mal à les voir euh, très, très performance cette année.
0: Augustin, est-ce que toi, tu as un peu plus d'espoir pour Utah
2: Alors euh, oui, j'ai un petit peu plus d'espoir. Je vais vous expliquer pourquoi. hein, Ça tient en en, en plusieurs mots. Le premier, euh, c'est Kyle Whittingham, euh, le head coach des Utes qui est en place depuis maintenant euh, 16 ans, depuis euh, 2005. Euh, je rappelle qu'il a été notamment le D-line euh, de l'équipe dans les années euh, 90. Donc c'est vraiment un gars de la maison. Euh, il a même connu la Mountain West euh, à l'époque où Utah était dans cette conférence avant de rejoindre au début des années euh, 2010 euh, la Pac-12. On part sur une petite rétrospective euh, 2020. Alors vous le savez, les calendriers, comptent, euh, les calendriers ont été tronqués par le Covid. Euh, en cinq matchs, ils ont gagné trois victoires pour deux défaites. Hein, deux défaites face à USC et Washington j'ai envie de dire, assez logique, puis euh, des victoires face à Oregon State, Colorado et Washington State. Donc rien de bien incroyable, j'ai envie de dire euh, que cette saison n'a pas donné beaucoup d'enseignements, si ce n'est que euh, certaines parties de l'équipe devront s'améliorer cette année. Euh, comme je vous l'ai dit avant, euh, Whittingham est toujours euh, lead coach. Euh, j'aimerais appuyer sur, euh, sur ça, parce que ça montre la grande stabilité de cette équipe, euh, qui se sépare rarement des coordinateurs offensifs et des euh, entraîneurs de, de position, euh, c'est une des équipes les plus stables du Collège Football. Au niveau de la revue d'effectifs, euh, tous les regards seront braqués euh, sur la compétition euh, pour obtenir le poste de titulaire euh, au niveau des, du quarterback. Alors ça, ça va se jouer entre deux joueurs. Cameron Wising, euh, qui était déjà là l'an dernier et qui avait eu euh, quelques, euh, quelques snaps. Et Charlie Bouer, le transfert de Baylor. Hein, euh, je vous présente plus, c'est euh, Boer, c'est 4 années titulaire à WACO, euh, 10 milliards à la passe et à la course en carrière, il n'y a pas beaucoup euh, de quarterbacks en college football, mine de rien, qui sont capables euh, de faire de, de tels stats, qui peuvent se targuer d'avoir des chiffres pareils. Euh, on espère de lui euh, qu'il devienne le dernier euh, grand quarterback, euh, enfin, le, on va dire le, <rire> le bon quarterback à Utah euh, depuis Alex Smith. Hein. Alex Smith, c'était le début des années, euh, des années 2000. Ça a été un peu plus compliqué sur ce poste euh, ces dernières années. Euh, Mais bon, on espère que son expérience va apporter à cette équipe plus de certitude, parce que euh, là, je vais vous montrer que c'est vraiment le chaînon manquant. En attaque, Utah pourra compter sur une running back room assez bonne. Alors, euh, je ne peux pas parler de cette room de running back sans évoquer euh, le décès de Ty Jordan, euh, qui était bah, le meilleur joueur euh, freshman de l'an dernier de Pac-12, qui est décédé en fin de saison, bah, juste après Noël. Euh, donc euh, Utah a dû, a dû aller combler ce manque, si je puis dire, sur le, le portail des transferts, avec le running back d'Oklahmat, TG Pledger euh, the Force et euh, le running back Chris Curry en provenance de LSU. Mais aux dernières nouvelles, aux dernières déclarations de Kai Whittingham, le titulaire de votre tête, Micah Bernard, euh, qui est un récent freshman qui a en fait impressionné le coaching, le coaching staff euh, durant ce printemps et cet été. Euh, tout ça donne une belle running back room. Euh, elle aurait été encore meilleure avec euh, Ty Jordan, mais euh, je trouve euh, qu'elle sera très performante, d'autant plus qu'elle euh, pourra courir derrière une all line qui sera aussi une force, puisqu'elle voit le retour de toute la ligne, même les remplaçants. Et je vous conseille de garder un œil sur le capitaine, le centre Nick Ford, qui était First Team All-Packed Wave l'an dernier. Autre joueur star dans cette attaque, c'est le tight end Cruz, qui sera véritablement la star de cette équipe euh, avec le linebacker David Lloyd. Il est l'un des meilleurs tight du pays et il sera secondé par Cole Fotheringham. Ces deux joueurs en fait, constitueront l'une des meilleures tight rooms du pays. Je la mets au même niveau... Euh, ou peut-être un petit peu en dessous de celle d'Iowa State avec Charlie Collard et son backup dont j'ai oublié le nom. Ce sera aussi une room très intéressante à regarder du côté de Salt Lake City. Par contre, du côté des receveurs, ce sera plus compliqué avec le départ de joueurs sur le portail des transferts. Des jeunes devront absolument émerger aux côtés des expérimentés Brittany Covey et Solomon Ennis. Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis avec des gars comme Brandcouf et Cole Fotheringham. Euh, là, c'est vraiment un, je veux dire, un problème de riche quand tu as ce genre de tight end et ces deux bons receveurs que j'ai cités. Mais bon, ça serait bien euh, qu'un mec quand même se, se démarque. Du côté de la défense, il y aura 10 starters de retour. Euh, bon, vous le savez ici, depuis le live de la draft, euh, à sous-triple Play, on aime les défenses qui cognent. Et là, je peux vous dire que celle du Utah, euh, elle cogne fort. Elle a toujours été rugueuse et... Euh, ça serait tombé, dire, ça serait tombé dans, dans le cliché de dire que c'est parce qu'il n'y a que des joueurs polynésiens, mais je dois absolument vous, vous le signaler. Euh, par exemple, la D-Line sera composée exclusivement de joueurs polynésiens. Euh, les Vianemoala, il y a trois euh, Putua Tao, il y a des Kofusi, Vimai, Pepa, Tafuna. Donc euh, il y a une vraie culture autour des Samoans, euh, des Tongiens, enfin, des Polynésiens, même des, des, des avoyens et ça, depuis plusieurs années. Et au sein de cette D-line euh, aux accents polynésiens, bah, la star, ce sera Maïka euh, Tafoua. Il euh, y a aussi le poste de linebacker, euh, qu'il faudra regarder de près, avec euh, notamment en figure de proue, Devin Lloyd, euh, qui était le meilleur plaqueur de l'équipe l'an dernier. Et lui, il sera candidat au titre de deep poi de la conf. Et pour l'anecdote, il sera secondé par un Sewell, encore hein, après euh, Noah, Penny Sewell et aussi... Euh, un mec, euh, à, à, je crois que c'est un cousin qui est à Nevada ou un frère. Bah là, il y, en a un, <rire> il y en a un quatrième avec Nefi Sewell, qui est aussi un très bon joueur, très physique, et qui sait un peu tout faire. Un tackle for loss, euh, sac, euh, la couverture. Euh, donc encore un, un beau joueur que la famille nous a fourni. Et enfin, du côté de la seconde d'ari, elle sera intégralement de retour. Il manque juste un élément manquant. Euh, et oui je rappelle les youths jouent dans un backfield à 5 ça a été un petit peu compliqué l'an dernier mais bon avec 4 euh, matchs et surtout que c'était une année de reconstruction pour, euh, pour la seconde d'Harry euh, j'ai envie de me dire que cette année ça sera mieux ça sera sûrement mieux même certainement en bref c'est une défense qui est stable avec les qualités qu'on lui connaît depuis quelques années maintenant la question que tout le monde se pose c'est Charlie bouer est-il la solution pour emmener ce groupe en finale de la Pac-12 alors mm-hmm. Est-ce que euh, parler de finale de Pac-12, c'est ambitieux euh, Je pense quand tu as des joueurs comme ça, un coach de cette réputation, une telle stabilité, tu dois viser une finale de la Pac-12. Alors, sur leur chemin, je vous ferai le calendrier après, il y aura des équipes difficiles à aller chercher, mais euh, moi je pense que c'est possible. Euh, donc, Je pense que Shelley Brewer peut emmener ce groupe parce qu'il dispose d'une expérience qui est limite incomparable en college football, qui a joué plus de matchs que lui, à part les Nick Starkle Il enfin, faudrait que les gars vont me donner des, des mecs qui ont fait plus de matchs que lui. Il doit, il doit en être à une quarantaine. Quoi. Enfin, c'est, c'est quand même énorme pour un joueur de college football. Je rappelle qu'il est titulaire depuis sa saison freshman à Baylor. C'est quelque chose d'énorme. En plus, il aura une superbe line, des bons running backs et euh, une belle soupape de sécurité avec euh, le tight end Brent Cuffin.
1: Ah Oui, Baptiste Ouais, faire attention quand même avec les problèmes de, de conclusion pour, pour Charlie Brouwer. On savait que euh, sur sa, la saison pas 2020 mais 2019, il a été très souvent touché au niveau de la tête. Euh, c'est un joueur qui a tendance à se blesser assez souvent. Donc, c'est, un, c'est un très très bon joueur. Hein. Effectivement, il a énormément d'espérance, mais je vois mal faire une saison complète euh, pour les youth hein. je, je souhaite me tromper hein, pour eux, mais voilà, c'est, attention quand même. Quoi.
2: Euh, j'espère pour lui, mais de toute façon, la au line euh, sera meilleure que, euh, que celle de Baylor. Au niveau du calendrier, euh, calendrier hors conférence dégueulasse, Weber State, BYU et San Diego State. Euh, bon, heureusement l'année prochaine Utah jouera Florida. Ça, ça sera un match super sympa euh, en 2022. Et après le calendrier Pac-12. Alors là, pour le coup, on peut pas dire qu'ils ont eu la chance. Ils vont se taper UCLA, Oregon, Arizona State et USC. Euh, quasiment tous les gros. Euh, c'est pour ça que je dis que le calendrier est compliqué et c'est peut-être ça qui va mettre fin à leurs espoirs d'accéder à une finale de la Pac-12. Chaque année, euh, par exemple, des équipes comme Oregon ou Arizona State arri- arrivent à éviter une équipe comme Washington ou USC. Euh, et on sait qu'ils font un petit peu de chance pour arriver à ces objectifs en college football, notamment sur euh, le terrain du calendrier. Mais bon, moi j'y crois, ça reste possible, c'est ce qu'ils doivent viser, la finale de la Pac-12, et euh, ça passera par euh, des victoires face à Cécador.
0: Bien, très bien. Merci Gus pour cette preview de Utah. Utah qui compte parmi les meilleurs quand même en Pac-12 South. Euh, on va passer du meilleur, enfin, des meilleurs au pire du pire et c'est Arizona. Donc du côté de Tucson, la deuxième fac de l'Arizona. Euh, alors Arizona, c'est très compliqué. On sort d'une saison à zéro, <rire> deux matchs annulés déjà pour un peu adoucir le début, mais zéro victoire pour 5 défaites, avec des défaites notamment face à USC. Euh, par contre, défaite close hein, face à USC, 30 à 34, voilà, il fallait le, le notifier. Et euh, défaite face à Washington, LA, Colorado, et la raclée face à Arizona State, donc 77 pour les Sun Devils. Euh, Arizona Qu'est-ce qui s'est passé durant l'intersaison ben, Il s'est passé pas mal de choses. On a eu Kevin Sumlin, l'ancien head coach de Texas A&M et donc qui était le head coach d'Arizona qui a été littéralement viré euh, et qui a été remplacé par Jet Fish. Alors Jet Fish, c'est euh, l'ancien offensive assistant euh, un peu partout en NFL. Il a fait plein de teams en NFL, des postes d'assistants offensifs. Euh, Récemment, il était chez les Rams, puis ensuite, il a été QB coach en 2020 pour les Patriots. Il a notamment été euh, assistant, euh, coordinateur offensif assistant du côté de UCLA il y a quelques saisons et coach intérimaire pour UCLA. Euh, Il a emporté avec lui dans sa poche l'offensive coordinateur Brendan, Brendan Carroll, qui était l'ancien run-game coordinateur, puis ancien assistant online chez les Seahawks de Seattle en NFL, et le défensif coordinateur Don Brown, qui était l'ancien défensif coordinateur de Michigan pendant 4 ans, donc pas mal d'expérience, parce qu'on sait que Michigan ont sorti quand même de gros défenseurs à la draft ces dernières Enfin, sur les quatre dernières saisons, voilà. Euh, Au niveau des pertes en NFL, bah, on a surtout la grosse perte de Gary Brightwell, hein, qui était le running back stars, qui a été euh, drafté, je crois, au sixième tour, si je ne dis pas de bêtises, par les Giants de New York. Et le defensive tackle Roy Lopez, qui a été drafté par les Houston Texas. Euh, Texans. Au niveau des commits, eh bien c'est la 77e classe nationale, comme on pouvait s'en douter, ça n'allait pas être très haut. Euh, la 11e en Pac-12, ils ont seulement des joueurs 3 étoiles. Le meilleur joueur qu'ils aient, c'est le 61e meilleur running back du pays, euh, lycéen en 2021, enfin pour la classe 2021. Donc voilà, c'est pas vraiment ça. On verra si Jetfish sur les prochaines... Bah, les prochaines sessions hein, de recrutement euh, pour un petit peu améliorer la réputation de l'équipe. Au niveau des transferts, on a 12 transferts, dont 2-4 étoiles. Et on a notamment transfert Drake Anderson, qui est l'ancien running back de Northwestern, hein, qui cumule, je crois, une dizaine ou un peu plus de touchdowns euh, pour Northwestern. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a un départ dans le sens inverse du quarterback titulaire Grand gunnel Du côté de Memphis, on en parlait pas mal de Gunnel en, en donnant son potentiel. C'était un gros joueur de high school au Texas. Il avait cassé pas mal de records là-bas. Et, euh, et finalement, il ira du côté de Memphis où il pourra lancer à foison. C'est exactement ce qu'il souhaite. Au niveau de l'effectif d'Arizona, eh bien, le quarterback titulaire sera probablement Jordan McLeod qui est un transfert, donc j'en ai pas parlé dans les transferts juste avant, c'est un transfert de USF, University of South Florida, avec 21 touchdowns, 10 interceptions, 2770 yards, plus 5 touchdowns dans la course en deux saisons, il apporte quand même une sorte de, de bagage, hein. il, sait, il a été titulaire, c'est important, euh, il sera accompagné de Gunnar Crows, qui est l'ancien euh, quarterback de Washington State, et de Will Plummer, qui est le freshman deuxième année, euh, Will Plummer qui était présent au Elite 11 à l'époque, juste pour mentionner quand même qu'il devrait savoir lancer si jamais on a besoin de lui. Au niveau des joueurs stars ou du joueur star à suivre, eh bien c'est le cornerback sophomore Christian Roland Wallace qui est potentiellement un all pac 12 player cette année, qui a été, euh, bah, qui a été utilisé sur... Euh, qui a été titulaire pour 13 matchs en deux saisons. Donc c'est assez important, hein, c'est un joueur qui arrive avec de l'expérience et euh, qui sera clairement une des seules pièces maîtresses de, de cette équipe et de la défense d'Arizona. Au niveau des forces de l'équipe, eh bien le post-running back contient quand même une bonne room hein, avec trois joueurs euh, qui, sont assez, euh, enfin, qui, étaient, euh, qui partageaient pas mal des snaps avec Gary Brightwell. Au niveau bah, des postes défensifs, j'ai dit que la paire cornerback, enfin j'ai dit que le cornerback Roland Wallace était donc important, mais il y a aussi un autre cornerback qui est arrivé. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux 4 étoiles qui étaient arrivés en transfert. C'est un des deux, c'est Isaiah Rutherford qui était l'ancien 4 étoiles de Notre-Dame. Voilà, une petite paire de cornerback qui peut un petit peu assurer au niveau des faiblesses de l'équipe. C'est un peu toute l'équipe, mais principalement la D-line, le poste de linebacker et la O-Line qui doit se façonner parce qu'on n'a que des joueurs inexpérimentés. La question que tout le monde se pose à propos d'Arizona, eh bien, est-ce qu'Arizona aura les moyens de se sortir à la tête de l'eau Est-ce que Jetfish peut devenir un bon head coach de college football Parce que Jetfish, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'expérience en NFL, un petit peu en CFB, mais voilà, il va falloir passer ce cap, et essayer de s'adapter à une situation où on doit reconstruire un programme étudiant euh, d'athlètes étudiants avec des joueurs qui veulent venir chez soi l'Arizona c'est quand même un vivier assez intéressant et euh, proche d'état aussi qui peuvent être intéressants hein, au niveau des prospects donc voilà est-ce que euh, Jetfish va réussir à, à s'installer durablement dans le college football et notamment du côté de Tucson au niveau du calendrier et eh bien il démarre en week 1 face à BYU BYU je crois qu'ils affrontent toute la Pac-12 hein, apparemment euh, en week 2 ils affrontent San Diego State ça sera un bon test hein. franchement pour le coup, c'est le genre de match qui peut être assez sous-côté intéressant à voir. Euh, et puis, on connaît, hein, euh, je t'ai dit tout à l'heure, mais la rivalité face à Arizona en dernière journée, ils vont se taper des gros morceaux. Il y aura Oregon, il y aura Washington, il y aura USC, il y aura UCLA. Grosso modo, bonne chance, les gars euh, et pour finir au niveau du pronostic, bah, je mets deux victoires pour 10 défaites ou trois victoires pour 9 défaites. Alors, des victoires forcément face à Northern Arizona, voilà le petit cupcake. Euh, Washington State, je pense que c'est possible et peut-être California Ça sera tout pour l'ancienne fac de Rob Gonkowski parce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même la superstar qui est sortie de cette fac. Euh, du côté de Los Angeles cette fois-ci, on ne va pas aller voir USC, on va aller voir UCLA UCLA qui va nous être présenté par Kevin, alors je sais, euh, je, je sais Kevin, vous l'avez déjà entendu dans un épisode précédent euh, ça doit vous faire bizarre parce qu'on passe un peu de Robin à Kevin euh, en spécialiste euh, Pac-12 et au Régon, notamment chez nous euh, mais voilà Kevin qui est euh, 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 voilà qui, qui, alors, je, je, juste on va te présenter euh, 10 petites secondes mais tu tu fais quoi dans la vie Tu fais être coach Non, pas de coach, n'importe quoi. Tu fais offensive coordinateur, tu as été QB coach euh, dans une des plus grosses équipes françaises en plus.
3: C'est ça, j'ai quelques, quelques années de coaching derrière moi maintenant et je suis euh, corps d'offensif coach QB euh, au flash de la Courneuve dans l'équipe, euh, dans l'équipe Détroit. Depuis quelques années maintenant et j'ai rejoint, euh, j'ai rejoint Robin et Romain sur, euh, sur Dux France il y, a, il y a quelques mois de cela pendant le, pendant le deuxième confinement et ça, ça fonctionne très bien. et donc euh, Là, j'ai, j'ai volontiers accepté votre invitation pour le, pour le prévu d'Oregon euh, sur la Pac-12.
0: Et puis, on aura un petit mot aussi de Kevin par rapport à Washington State tout à l'heure. On vous en dit pas plus. Kevin, UCLA, comment ça va se passer en 2021
3: Disons que j'avais un a priori sur UCLA et puis avec les tapes, ça a peut-être un peu changé. On va d'abord revenir sur 2020, bien sûr, avec... Euh, je reviendrai pas sur la situation Pac-12, Covid, tout ça, tout ça. Euh, à part le fait que... Bah, comme Beaucoup d'équipes ils ont eu un match annulé en week 2 contre, contre Utah. Euh, ils ont un bilan de, de 3-4 sur l'année, donc 3 victoires contre Cal, Arizona et Arizona State, et 4 défaites contre Colorado, Oregon, USC et Stanford. Euh, le point positif pour eux, c'est que sur les 4 défaites, ils ont un déficit cumulé de seulement 15 points, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, surtout quand on voit les équipes contre qui ils perdent, notamment Oregon, USC et Stanford. Donc vraiment encourageant pour, pour 2021 quand tu vois pas vraiment de moments forts hein, sur, la, sur la saison qui était pas mal en demi-teinte, euh, si ce n'est bah, ce, ce stretch euh, de trois victoires en quatre matchs, où en fait ils prennent leurs trois victoires presque dans le, dans le même momentum, dans le même mois, et euh, des victoires assez tranquilles d'ailleurs, hein, contre Cal, Arizona et, euh, et Arizona State, euh, même si effectivement il faut mettre un petit, euh, un petit bémol sur le fait que, bah, comme tu as dit tout à l'heure, c'était un peu les, les équipes les moins fortes de la, de la conf. Euh, pour ce qui est du coaching staff, bah, pas, pas vraiment de changement, hein, Chip Kelly est toujours aux manettes, euh, quatrième saison pour les, pour les Bruins, euh, Il a un record euh, qui n'est pas terrible. C'est, enfin, moi qui suis fan d'Oregon, du coup euh, je connais un, un Chip Kelly dominateur. Et là il est quand même à 10-21 en carrière avec, euh, avec UCLA. Donc c'est pas terrible. Euh, Justin Fry a gardé le, le poste d'offensive coordinateur. Et, et alors je voulais revenir sur la situation du, du defensive coordinateur qui est un peu particulière à UCLA. J'ai vu ça dans et quelques insiders. Apparemment, ce serait Jerry euh, Azinaro qui serait le le DC officiellement. Donc, sur les papiers, hein, quand on voit le roster sur Internet, il n'y a pas de souci, c'est Azinaro. C'est un ancien coach qui était déjà au Régon avec euh, avec Chip Kelly, qui était chez les Eagles et les Niners, avec lui aussi, il l'a suivi à UCLA. Euh, Mais depuis la saison dernière, Kelly a ramené Brian Norwood, qui est l'ancien DC de Navy et et K-State. Techniquement, il gère le, le passing game et les DB mais officieusement, visiblement, ce serait lui qui ferait le play calling. Donc il y a aussi ce côté qui n'est pas hyper génial pour la défense, on y reviendra un peu après, euh, où il y a un peu cette dichotomie entre bah, qui est, le, qui est le, le DC officiel, qui appelle les jeux, qui a vraiment le pouvoir, c'est un peu compliqué leur situation. Donc ce pas idéal pour, pour que la défense euh, performe, et mmh. j'y reviendrai après, c'est peut-être une raison du fait qu'ils ont vraiment du mal en défense. Euh, sur le portail des transferts, pas équilibrée, c'est la seule équipe que j'ai vue aussi équilibrée. 8 départs, 8 arrivées. Euh, la plus grosse perte sur le portal reste quand même euh, elijah Gates, qui était leur, leur starting, euh, starting corner. Pardon. Ancien 4 étoiles qui est parti à Fresno State, qui est un peu comme BYU, vont jouer euh, pas mal d'équipes de Pac-12 cette année. Et 8 arrivées, dont la, l'une des plus grosses reste quand même, euh, tu parlais de Michigan tout à l'heure, euh, Zach Charbonnet. Le running back de, l'ancien running back de Michigan, et euh, Jay Toya, le D-line de USC, euh, qui devrait compenser les bah, chacun d'ailleurs la draft des, des deux meilleurs joueurs de chaque côté du ballon pour UCLA, qui était euh, Demeric Felton, le running back, et euh, Osa Odigizouzoua, pardon, pour moi la, pour la prononciation. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont récupéré deux défenseurs de Notre-Dame, Devin Aoupiou, linebacker 3 étoiles, et euh, Jordan Genmark Heath. Et ils ont aussi récupéré euh, un linebacker de Bama. Allez KO. Euh, alors, c'est un peu particulier son cas. Il était recruté 4 étoiles. Il était downgrade 3 étoiles après euh, ne presque pas avoir joué pour les pour les Crimson Tide. Donc, il était downgrade sur 3 étoiles sur 24-7. Il faudra voir ce que ça donne. Un peu pas, pas facile d'avoir de la tape sur lui, d'avoir du... Euh... Le sample size est très réduit pour pour aller KO. Euh, A noter le transfert du QB 3 étoiles et encore Richard Freshman Ethan Gabbers qui vient de Washington, euh, qui est possiblement le QB du futur parce que le le quarterback numéro 1 dont on parlera juste après euh, est senior et donc partira à la fin de l'année. Et bah, le QB numéro 2 n'apporte pas énormément de garantie, donc possiblement euh, QB Battle à la fin de la saison. Euh, Petite chose à noter, on n'en a pas forcément parlé, mais je crois que c'est le cas pour presque toutes les équipes de Pac-12. Euh, le stade réouvrira à 100% au, à l'automne pour le début de la saison. Euh, et c'est très important parce que pour UCLA, UCLA joue dans le mythique Rose Bowl de Pasadena, Donc toujours, toujours agréable d'avoir des spectateurs dans ce dans stade qui, est, qui a reçu tellement de gros événements et qui est toujours agréable avoir un match joué dans ce dans cette, dans cette cadre-là. Euh, et d'ailleurs, on l'ouverture sera euh, dès le 28 août, dès samedi prochain contre Hawaï. Pour ce qui est de l'effectif en général, ils ont 10 returns parmi les, les joueurs de l'offense. Grosse stabilité au niveau de, au niveau de cette escouade là euh, Le QB starter sera euh, Dorian Thompson Robinson, ou euh, DTR pour les, pour les intimes. Euh, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit, qu'il soit starter. Hein. Il n'y a pas de... Pour avoir vu les tapes 2020, il est est au-dessus de... de, Je crois que c'est Griffin, son son backup, Chase Griffin, effectivement. Donc euh, voilà, il n'y aura pas de doute là-dessus. Senior, il a eu un peu de mal sur ses deux premières années, mais énormément de progrès en 2020. Euh, 5 starts, 65% de passes complétées, 12 TD pour seulement 4 inter, euh, 156, 26 de de passes efficiency rating, pardon, donc le le QB rating, euh, qui est quand même le plus haut pour un QB du CLA depuis 2005. Euh, c'est un QB euh, dual threat donc plus... C'est un gros plus pour le système De, de option RPO que, que Chip Kelly aime bien jouer euh, Je ne rentrerai pas dans le, dans le débat Qui est euh, DTR contre, euh, contre Chase Griffin On a vu que Griffin a starté deux matchs cette année Notamment le match contre Oregon d'ailleurs euh, DTR est clairement meilleur Il n'y a pas de il a pas de problème là-dessus. Euh...
0: Juste pour la petite anecdote, ouais. Dorian Thompson-Robinson était au lycée le remplaçant et le receveur. Il jouait receveur en attendant, euh, mais c'était le QB2. Euh, derrière Tate Martel à Bishop-Gorman à côté de, de Las Vegas. De la voilà pour la petite anecdote. Et pour l'instant, il y en a un qui était attendu pour s'en sortir bien mieux. Et eh bien, c'est le QB2 qui a gagné euh, sa place titulaire en CFB. Voilà.
3: En running, donc comme j'ai dit tout à l'heure, énorme perte euh, lors de la draft d'Emerick de Felton qui est euh, très clairement et pour moi de loin le meilleur joueur offensif de UCLA euh, en 2020. Euh, sur certains matchs, il tient l'offense à bout de bras. Je crois que c'est contre Colorado. Où, tu je crois que c'est Baptiste qu'on a parlé tout à l'heure. Effectivement, euh, Colorado se fait rouler dessus par UCLA. Et euh, Felton il y est vraiment pour beaucoup. Il est en plus c'est un bon receveur. Euh, il était euh, top 3 dans la pack 12 running back avec, euh, avec Verdel de, d'Oregon, donc, euh, dont je parlerai tout à l'heure, et, euh, et Broussard de Colorado. Euh, par contre, très bon coup effectivement sur le, sur le portail de transfert avec l'arrivée de, de Charbonnet, qui était quand même à 6, euh, 6 yards par, euh, par course à Michigan, même si la line n'est pas la même à, à Los Angeles qu'à Ann Arbor. Euh, mais il y a quand même un, un nice, euh, un one-two punch qui est vraiment pas mal avec euh, Britain Brown, qui est un très bon backup, qui a très bien euh, su euh, supplé euh, Felton pendant les... Il a eu une petite blessure, Felton, en, en milieu de saison. Euh, et surtout, leur O line même si elle n'est pas aussi bonne, comme je viens de le dire, que Michigan, ils retournent quand même leurs 5 starters, ce qui est non négligeable pour, euh, pour une o line d'avoir, euh, d'avoir cette expérience commune. Euh, les deux qui seront à surveiller, ce sera le left tackle, Sean Ryan, et le centre, Sam Marazzo. Euh, leur meilleur skill player euh, après le départ de Felton c'est leur tight end ça n'arrive pas souvent euh, Greg Dulcich c'est la cible préférée de, de DTR c'est un vrai problème pour les défenses euh, surtout sur euh, tout ce qui est tracé sim donc le long des H marks en plein milieu il est souvent tout seul il est très physique euh, leur seul problème c'est vraiment qu'au niveau des tight end bah, il est littéralement tout seul il y a... enfin il est tout seul je parle pas dans l'effectif hein, mais il n'y a pas grand monde qui peut, qui peut jouer au niveau pactuel au niveau FBS euh, derrière lui Sachant que Chip Kelly il aime bien jouer avec des, des personnels 12-13, donc qui ont 2 voire 3 tight ends, c'est un peu compliqué. Euh, donc, gros besoin de rester en, en bonne santé pour lui. Et après, euh, l'autre cible importante de, de Thomson Robinson, ce sera Kyle Phillips, le slot receveur, qui a euh, 12 catchs de plus que tous les autres receveurs réunis de UCLA en 2020. Euh, petit dingue, c'est qu'il n'est pas. J'ai vu un truc d'insider qui disait qu'il n'était pas flashy, il était décrit comme euh, solide, if unspectaculaire. Donc en gros, c'est le mec, tu sais, qui va te faire tes catchs mais il n'y a, de... a rien d'extravagant. C'est un petit, un, petit, un petit dédicace à lui, ou un petit Michael Thomas. Quoi. Le mec, tu sais, qu'il va catcher plus que tout le monde, c'est ce qu'il va faire, mais il n'y a, de... a pas de catch de 60 yards, y a pas de... il ne catche pas sur la tête d'un mec, mais voilà, il est là, il fait ses catchs il fait ses yards, il fait avancer les chaînes, c'est le principal. Quoi. Euh, pour ce qui est de la défense, 9 retours, donc là encore, grosse stabilité. Euh... Donc les deux départs, c'est euh, Gizoua à la draft et le Elite Jagate sur le transfert de Portal à Fresno. Euh, plus gros chantier, selon moi, euh, ça reste la défense, il hein, n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, la situation de coaching ne, ne règle, n'arrange pas les choses, mais pour moi, en ayant vu les tapes, le placage, j'ai l'impression de voir du football français, en fait. On, je sais que vous en parliez pendant le, la preview de la SEC West, je crois. Euh, je ne sais plus qui vous disait qu'il y avait manqué beaucoup de placage. Je crois que c'est Guillaume qui disait que euh, bah, c'était le cas de tout le monde avec une saison Covid où tout le monde n'a pas forcément pu s'entraîner. Euh, non, j'ai vu, matchs, euh, j'ai vu des matchs, comment ça s'appelle euh, SIC, j'ai vu des matchs pacto avec les autres équipes. UCL leur placage, c'est un scandale. C'est, c'est aberrant, ce n'est pas, pas du placage du niveau d'une équipe de FBS. Donc euh, j'espère pour eux que le, le fait d'avoir une, une off-saison complète et un minimum de stabilité va les arranger. Mais malheureusement pour eux, si jamais ils règlent pas ce problème, il n'y a rien à faire cette saison. Ils prennent un nombre de first down, de big play, de touchdown sur des, sur des placages manqués, surtout les premiers placages. Et si jamais vous ne me croyez pas et que vous pensez que je fais dans l'hyperbol, ben vous irez regarder le premier TD de USC, sur le USC du CLA, le TD de c'est London, je crois. Et en fait, il y a littéralement 6 placages manqués. J'ai pas dit des... Il n'a pas cassé des placages, c'est des placages manqués. Il m'a un de 60 et quelques yards. Voilà. Ça, pour moi, c'est, euh, c'est le snapshot de la, de la saison défensive de UCLA. Et il va vraiment falloir qu'il règle ce problème-là. Le meilleur joueur en défense, ce sera euh, Contreras the Knight, donc, qui est arrivé en 2020 via le transfert portal de, de Kent State. C'est leur, euh, leur nickelback, un peu ce qu'on appelle le Jack of all trades. C'est le mec qui fait tout. C'est, il bouge partout sur le terrain. Il... Surtout un nickel, mais c'est, c'est le mec qui est toujours autour de la balle. C'est, il a ce feeling du ballon et c'est vraiment leur meilleur joueur en défense. Il faudra aussi surveiller le, le inside linebacker Caleb Johnson qui était leur leading tackler en 2020. Ils sont sur un schéma 4-2-5, qui est euh, je crois que c'est juste en parlait tout à l'heure, avec donc, 5 db. Euh, beaucoup de blitz, moi ça me perturbe en fait. Ils ont une, ils ont une D-line qui n'a pas, pas un niveau de pass rush de fou. Et ce qui fait qu'ils ont beaucoup de blitz DB, beaucoup de covers zéro, et f- 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 ils ont beaucoup de mal avec ça. Ils ont... Et j'en reviens juste après, bah ils n'ont pas les DB pour jouer en man-to-man derrière. Quoi. C'est ça leur problème, surtout avec le départ de Gates. Donc ils ont un patch rush décent, je vais dire décent quand même. Euh, premier en pactoile avec trois, un peu plus de 3 sacs par match, mais euh, les DB ne leur facilitent pas la tâche. en fait. Euh, force de l'équipe, bah ça va être le, l'expérience, parce que 19 joueurs de retour... Euh, c'est clairement pas négligeable. Je crois que ça doit être le, l'équipe de pac 12 qui a le plus de, de returning starters. Et euh, l'offense, elle est stable. Enfin, pardon, l'attaque est stable, il n'y a pas de souci. Euh, il ne devrait pas y avoir de, de baisse de niveau à ce niveau-là. Et les faiblesses, ben, comme je vous ai dit, le tackling, quoi, en fait. C'est, si il si, ne si, règle pas ce tackling, euh, ça va être très compliqué. Euh, question majeure, c'est euh, ben, est-ce qu'on assiste à la dernière saison de Chip Kelly Parce que, mine de rien, Chip Kelly, sur sa quatrième saison, comme je dis tout à l'heure, 10-21 de bilan, c'est pas ce qu'on attend d'un d'un coach qui a, qui a autant réussi avec Oregon à l'époque. Je pense pas que CL ait fait venir pour qu'il soit à 10-21 en bilan. Donc euh, j'espère pour lui que là je pense qu'il a le meilleur effectif qu'il ait jamais eu hein, sur, ces quatre, sur ces quatre années. Et surtout une très bonne stabilité, comme je l'ai dit. Donc euh, je pense que s'ils n'ont pas les six victoires et ils ne sont pas les bolgibles, ce sera très très compliqué pour lui de rester. Il y a des chances qu'il, qu'il passe par la porte. Euh, sur la saison, bah, pff, comme j'ai dit, j'ai une vision négative, mais ça reste un effectif solide quand même, il n'y a pas à dire, c'est une, quand même une bonne équipe de Pactol South. Euh, ils ont un calendrier qui n'est euh, pas, pas, pas hyper simple, euh, même si effectivement ils n'ont pas de Cupcake Game contre une FCS ou une Div 2. Euh, donc leur calendrier c'est Hawaii. donc ce sera un des premiers matchs de l'année euh, le, le 28 août. Après, euh, en parlant de pas de Cupcake, ils jouent euh, LSU la deuxième semaine. Euh, gros, gros croisement entre, entre la, la SIC et la Pactoel cette année. Euh, ils rencontreront Fresno en week 3, donc possible upset de Fresno. Attention à ce, à ce match-là. Après, ils vont à Stanford, ils reçoivent Arizona, State, pardon. Ils vont à Arizona puis Washington. Ils recevront Oregon, pardon. Ils iront à Utah, ils recevront Colorado. Ils iront de l'autre côté de Los Angeles pour jouer USC et ils recevront CAL en fin d'année. Euh, moi, je vois 6-6. Avec euh, 4-5 en conférence. Donc, tout juste, tout juste ball eligible, mais vraiment pas suffisant pour, le, pour un éventuel Pac-12 Championship et pour pouvoir, euh, pour pouvoir menacer, euh, je pense, l'hégémonie de, de USC dans, ces, dans cette division de la Pactual.
0: Putain, t'es dur. Non, non, mais moi, moi j'aime je bien ça, dur. Ouh, la vache Parce que souvent, quand tu regardes Bat, quand on donne des, des pronos, c'est genre ou tout ou rien. C'est genre l'équipe qui fait un bilan super positif ou bien un bilan super négatif.
1: Et là, on se retrouve. Attends, un... Je ne suis pas, pas Guigui, moi. Je ne mets pas Florida 11-1. Non, mais je, le, encore une fois, je remets pas en cause le, 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 la réflexion que tu as derrière, qui est, qui est très bonne. Il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est vrai je trouve ça. Je sais pas, il y a Stanford, une prochaine ne serait pas être trop terrible. Enfin, bref, je... Non, mais si, si, c'est possible. Mais après, moi,
3: c'est ce que j'ai mis. Si, si, c'était mon avis. Mais je pense que dans les défaites que j'ai mises, ben, notamment, comme tu dis, Stanford, mm. Stanford, c'est possible qu'il fasse quelque chose je te l'accorde mais après vraiment dans les losses que je mets pour moi il y en a après Colorado aussi tu vois, j'étais vachement optimiste et je me suis basé sur sur ce qu'il y a eu l'année dernière mais euh, pour moi le LSU euh, LSU Washington euh, Oregon USC déjà pour moi UCLA ne ne compitera pas avec ces équipes là je ne dis pas pas qu'ils vont prendre 40 pions hein, mais euh, pour moi il n'y a pas photo entre ces équipes là et après encore une fois je me base sur ce que j'ai vu en 2020 et moi, je pars du principe qu'ils sont pas capables d'arrêter une offense. Et malheureusement, euh, quand, avec les, les, les équipes que j'ai citées, vu leurs offenses, euh, s'ils sont pas capables de plaquer, c'est, c'est rédhibitoire pour moi. Quoi.
0: Et bah, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir là. Bah, très bientôt. Tu l'as dit, premier match la semaine ouais. prochaine. Hein. Donc ça arrive. Euh, ouais. Enfin, la semaine prochaine, cette semaine surtout. <rire> Donc ça arrive très très vite. Euh, on passe chez les voisins et chez les ennemis. Dernière équipe de Pact of South. C'est USC. Alors, Augustin, que, est-ce que USC, après avoir récupéré le meilleur joueur de la classe euh, 2021 euh, lycéenne, est-ce que USC vont rétablir leur hégémonie et redevenir le USC qu'on connaissait avant La
2: transition était toute trouvée entre UCLA et USC. Euh, les fans de USC euh, appellent « Fuckley euh, UCLA » dont Charles, euh, qui tient le compte euh, d'USC France sur Twitter et que je vous invite à aller suivre. Bref, en 2020, euh, USC a joué seulement 5 matchs, avec 4 euh, victoires, dont une, une magnifique pardon, face à Arizona State au terme d'une remontada assez incroyable. On avait vu le match en direct, c'était trop cool. Et une défaite face à Oregon au Pac-12 Championship. Euh, on rentre dans la 7 saison de Clayton. Euh, c'est quelque chose que vous devez garder en tête parce qu'on va en parler après. Euh, ça pourrait, bon, peut-être pas être sa dernière, mais lui il commence à avoir chaud aux fesses. Au niveau de la revue d'effectifs, c'est un effectif qui dispose d'incroyablement, mais vraiment incroyablement de, de talent. Euh, c'est de loin, et j'ai pas peur de le dire, même devant Oregon, l'équipe qui a le plus de talents euh, dans l'Ouest des, des États-Unis, euh, ça fait trois ans qu'il sort. Nous sortent en fait des, des classes de recrutement incroyables hein, avec Corey Forman, par exemple, ou même y a, ils ont toujours 3, 4, 5 étoiles par an, euh, donc voilà, c'est un effectif fourni. On va voir euh, du coup quel est cet effectif. Le quarterback titulaire, alors là il y a zéro doute, ce sera Kedon Slovis euh, qui a réussi une bonne saison l'an dernier avec 17 touchdowns pour 7 interceptions. Euh, bon, c'est une saison qui était un petit peu moins bien que celle en 2019 vous savez l'année où il avait remplacé GT Dynes qui là avait été exceptionnel on l'attendait pas du tout, je rappelle c'était une recrue 3 étoiles avec 30 touchdowns et 9 interceptions euh, il, il, j'ai noté qu'en fait il a travaillé avec une entreprise de coaching aux états unis pour corriger ses soucis de mécanique de lancer. c'est une chose qui semble euh, enfin, un peu le tracasser mentalement et apparemment il a eu beaucoup de mal pendant euh, le spring game, même pendant les entraînements cet été et ce printemps euh, c'est un peu bizarre euh, dit comme ça, mais il va vraiment falloir euh, regarder comment ça se passe pour lui, euh, comment ça se passe pour lui là durant la saison, euh, en espérant que ces vieux démons, hein, en fait qui sont nés d'une, d'une blessure, ne ressurgissent pas. Il sera à l'attraction de cette attaque, j'ai envie de dire, parce que déjà c'est un prospect NFL et parce qu'il aura avec lui euh, des outils pour performer. Au niveau euh, des running backs, USC a été hyper actif sur le portail des transferts. Alors, déjà, ils ont envoyé Mark Estep à Nebraska et Stephen Carr à Indiana, euh, qui sont deux running backs qui étaient très, très bien classés dans les classes de recrues précédentes, pour aller chercher le running back backup de Binjan Robinson et qui était titulaire cette année à Texas, Keontaine Tengram, qui est un, moi, je trouve un très, très bon running back. Et euh, c'est hyper intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire avec euh, cette all-line qui sera malheureusement une faiblesse. Euh, l'année dernière, aussi était la deuxième pire équipe de la conf en nombre de sacs encaissés. Euh, en plus, cette année, on leur ajoute euh, la perte d'Alija-Vera Tucker, qui était left tackle, qui va passer left guard chez Edgest. Euh, on ne connaît pas encore le titulaire au poste de left tackle. Et euh, quand tu ne sais pas... Euh, qui te, qui te défend, qui te protège du côté euh, fermé bon, En général, c'est, surtout quand ton quarterback il est en perte de confiance, c'est bof bof. Euh, moi, je ne serais pas hyper serein à la passe euh, de Slovis. Euh, mais d'après bon, ce que j'ai entendu, ça devrait être le red shirt Freshman, Cotland euh, Ford, c'est encore moins rassurant. Parlons du groupe de receveurs. C'est un groupe qui est super fort, avec en tête d'affiche Drake London, qui est annoncé comme l'un des meilleurs receveurs du pays, en top 10 assurément. Vous irez voir Guillaume, il vous en dira ce qu'il en pense. Il sera accompagné par le transfert que j'aime beaucoup, en provenance de Memphis, qui avait fait une magnifique saison, c'est Taj Washington, qui est un des joueurs les plus convoités sur le portail des transferts. Et avec ces deux receveurs stars, j'ose le dire, il y aura aussi Bruce McCoy et KD Nixon, qui ont formé la plus belle room de receveur de Pac-12 devant Oregon et euh, enfin c'est vous dire euh, c'est vous dire à quel point euh, je suis optimiste concernant euh, euh, concernant ce, ce groupe au niveau de la défense hormis la perte euh, du linebacker pay euh, Gaoteo euh, The Fourth euh, ils ont une super défense parce que déjà ils voient le retour de, de, des autres linebackers titulaires dont l'outside linebacker euh, Drake Jackson qui est le meilleur passe-rocheur de la conf derrière Thibodeau, euh, qui a un, vraiment une menace extérieure super forte. Bon, il a un petit peu de mal à finir en général ses actions. Il arrive très bien à se défaire de la all-line, euh, mais il lui manque euh, le dernier move pour aller euh, saquer euh, le quarterback ou euh, mettre à terre le running back adverse. Mais bon, c'est des choses qui se corrigent et euh, suivez vraiment ce joueur, ça va être une des attractions de la prochaine draft. Euh, je veux aussi parler de Tully, euh, tu tout qui est déjà une référence à son poste malgré euh, son manque d'expérience. Euh, il sera euh, sophomore cette année. Sa euh, saison freshman avait été très très bonne et son duo avec le nostacle Nick Figuera risque de faire très très mal. Euh, c'est une defensive line qui sera dominante, euh, d'autant plus que, comme Elio l'a mentionné, on rajoute le meilleur lycéen, euh, la QV euh, 2021 en la personne de Corey Foreman. Euh, Je ne sais pas si c'est le premier sur le composite ou euh, sur 247 Sports, mais bref, ça change rien, hein, c'est une euh, star. Et lui, il est annoncé euh, pour euh, avoir beaucoup de temps en jeu dès cette année. La secondaire sera aussi intéressante à regarder avec le safety euh, Isaiah Polamao et le cornerback Christil, euh, qui seront tous les deux euh, titulaires. Mais après, la concurrence, elle sera plutôt féroce, et je ne serais pas du tout étonné de voir des euh, freshmen pointer le bout de leur nez, notamment Sierra White, euh, une recrue de cette année qui a fait très forte impression euh, durant les camps. La question que tout le monde se pose, du moins celle que je me pose, c'est est-ce la saison de la maturité pour USC euh, J'entends par là, il y a des équipes qui ont des superbes classes de recrutement, mais qui peinent à les concrétiser euh, en termes de résultats. Et euh, quand tu as ce genre de classe de recrutement, c'est-à-dire un, un, des classes dans le top 5 au niveau national, avec une conférence que tu dois dominer, où tu peux véritablement gagner tous les matchs, tu dois prétendre à au moins te qualifier pour les payoffs, chose que USC n'a pas réussi à faire depuis que les playoffs sont, euh, sont à 4 depuis, euh, depuis 2014, ça commence vraiment à être une demande de la part des fans et même de, de tous les observateurs du college football. Euh, Clayton, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure qu'il était peut-être sur la sellette, c'est qu'il doit commencer à avoir des résultats. Et lui, il a, mis, il a lui-même dit euh, qu'il allait être jugé sur cela et euh, que en fait, c'était le standard d'une équipe comme USC de viser euh, ce genre d'objectif. Au niveau du calendrier, alors, ils ont un calendrier pas mal. Leur premier match, sera face à San estate State. Alors ça, c'est un match super cool. Uh, San rose State, uh, une équipe uh, qui, a, qui, est, bah, qui a un peu crevé l'écran avec Nick Starkle l'an dernier en Mountain West. Ce sera super cool. Et puis après, uh, comme gros match, ils joueront à uh, Arizona State. Notre-Dame à South Bend pour la rivalité qui nous avait manqué l'an dernier. Donc là aussi, ce sera un superbe match. Ils, ils joueront face à Utah. Donc, euh, vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé d'Oregon et de Washington. USC a de la chance, ils ne joueront pas cette année. Donc, leur match le plus compliqué sera face à Notre-Dame. Euh, une rencontre, j'en profite pour euh, m'en placer une, euh, une rencontre qu'ils n'ont pas remportée depuis, depuis plus de 1300 jours. Hein, ça commence à faire euh, 4 ans maintenant. Donc, euh, en plus, ça être à l'extérieur, ça va être compliqué pour eux. Et au-delà de ça, USC a de la chance de jouer des matchs compliqués comme Utah et UCLA et à domicile et tout ça pour dire que le calendrier hormis ce match face à Notre-Dame à l'extérieur encore Notre-Dame manque de certitude bah le calendrier joue clairement leur faveur et pourrait leur permettre de viser le titre en pacte web euh, j'ai pas peur de dire que le titre de vainqueur la pacte web ça offre leur semble promis il va falloir éviter euh, les faux pas il euh, y a des équipes ici euh, qui seront euh, des véritables euh, des, des véritables on va dire euh, cailloux euh, dans, dans leurs chaussures je pense à des équipes comme California UCLA même Utah, il va falloir s'en défaire, il va falloir être mature, il va falloir que Kaden Service euh, euh, prenne en compte euh, cette attaque et confirme euh, tout le potentiel qu'on met en lui, euh, parce qu'il a vraiment un effectif qui peut lui permettre euh, d'aller loin, et euh, c'est ce que je ne souhaite pas à aussi.
0: Très bien, Eh bien, on a terminé la Pac-12 South, et euh, cependant, on va passer à la Pactol North. Mais une fois n'est pas coutume, on va rester en Californie. Cette fois-ci, plus au nord quand même. Hein. On était à Los Angeles.
1: on plus se au dirige,
0: frais. Ouais, plus au frais. Voilà, On se dirige plus dans la région de la baie, hein, notamment San Francisco et Oakland. On va à Berkeley et pour l'université de Californie. À Berkeley, donc California, les, euh, les Golden Beaver's. Baptiste, excuse-moi, j'arrive pas à voir. C'est même pas les Golden Beavers, c'est les Golden Bears. J'étais en train de penser. Ah, tu as fait State un mix en entre. Si
1: tu fais un, Cali, un California State, un mix entre entre Oregon tu State. Commence et...
3: pas à parler des Beavers. <rire> <pas à>
0: parler. <rire> Le décalage horaire est en train de mavoir Mais bah vas-y, écoute, je vais la Allez. fermer.
1: On est direction Berkeley, direction la fac la plus communiste des états unis On est bien avec Elio, on est, on, est, on est avec la famille, avec le sang. Euh, donc, euh, on, re, on fait un petit, un petit retour en 2020. Année, alors toutes les équipes ont été quand même touchées par le Covid, mais je pense qu'une équipe qui a le plus de regrets peut-être sur cette année 2020, c'est pro- probablement les Golden Bears de California, qui, était, qui sortit une saison à 8-5 en 2019. Euh, et qui était quand même euh, voilà, euh, tout était euh, les planètes s'alignaient pour un gros run en 2020 et pourquoi pas un titre de la pacte Web si les planètes s'alignaient encore mieux. Malheureusement, bah, le Covid est arrivé, une saison plutôt tronquée, surtout pour les Golden Bears qui ont joué seulement 4 matchs, euh, donc avec un bilan de 1-3. Alors, il faut mettre tout ça de côté. Il y a un nouvel, il y avait un nouvel offensive coordinator. Euh, bref. Euh, Enfin, cette saison 2020 ne correspondait à rien du tout. Il y a une belle victoire contre Oregon, quand même, euh, qui a permis. Enfin, on s'est rendu compte finalement que bah, en fait, cette équipe de, de Californie elle avait vraiment un beau potentiel en 2020 et que c'était d'autant plus frustrant. C'est la cinquième saison de Justin Wilcox à tête euh, du programme, avec un, un bilan parfaitement synchronisé à 21 victoires pour 21 défaites. Euh, au niveau des mouvements des coachs au niveau de l'intersaison, alors le, ce rapport un peu bizarre entre Oregon et California continue. Voilà, les Ducks ont récupéré encore une fois un, un assistant de euh, le défensif coordinateur de, des, des, des Bears pour aller pour aller chez eux, mais de même côté, enfin bref, c'est assez bizarre. Quand on, on discute une fois avec avec Robert et Kevin de, de ce, cette relation très bizarre qu'il existe entre entre la fac de l'Oregon et la fac de Californienne toujours est-il que euh, Peter Simon, qui était déjà coordina- co-coordinateur défensif, devient coordinateur défensif tout court. Euh, en soi ça ne change pas grand chose hein, parce que c'est déjà le précoleur principal il n'y a pas de souci. Euh, je, je me permets de le dire on ne le mentionne pas trop mais euh, Torrey Beckton, le strange and conditioning coach est parti euh, vers Texas voilà, c'est, on sait que c'est les coachs de l'ombre mais qui sont hyper impo- importants pour les programmes parce que c'est des mecs qui, sont, bah, qui bossent avec, avec les joueurs euh, 12 mois dans l'année voilà, il, c'est des mecs hyper importants donc euh, changement à ce niveau-là du côté de, du côté de, de Cal avec l'arrivée de, de Brian Johnson en provenance non pas d'ACDC mais d'Arizona euh, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà du côté de, de Berkeley euh, pas de gros coups euh, sur le portail des transferts ils ont récupéré un safety euh, Raymond Woody de Ford qui était euh, chez les Seminoles de Florida State Voilà, qui va mettre un peu de, de profondeur au poste de safety où il n'avait déjà euh, pas besoin parce que c'est un des postes déjà plutôt, plutôt bien pourvu du côté de, des Golden Bears euh, départ de la draft, on se souvient de Cameron Bynum, le, le cornerback qui a été drafté par les, par les Vikings. Euh, Jake Curran, le pareil, le tackle, plus côté plutôt un euh, drafted free agent. Et côté transfert, il y a eu la perte de Mackay Polk qui est parti euh, vers Mississippi State, euh, vers la Sec. Alors, petite revue d'effectifs très rapide du côté de Berkeley. Le QB titulaire va être Chase Gabor, ce qui est le quarterback le plus expérimé- expérimenté pendant pac 12. Euh, l'année dernière c'était un petit peu compliqué on va, pas, voilà, on, va pas, on va pas se le cacher les fans des Bears étaient un petit peu déçus de la performance de Gavers après une année 2019 très très euh, concluante donc voilà donc on espère surtout pour lui qu'il repartira sur les bases de 2019 sachant qu'il voilà, y a eu un nouvel offensive coordinator l'année dernière donc voilà il faut, faut que les choses se mettent en place c'est normal voilà, je pense qu'en 2021 ça devrait être beaucoup mieux du côté des joueurs stars à suivre comme d'habitude, avec, euh, avec California, on va plutôt aller du côté de la défense. Voilà, ils, ont, ils ont quand même cette capacité à sortir des joueurs hyper excitants. Euh, des, des, on pense à Ivan Weaver il y a quelques années, euh, qui, était, euh, qui était drafté euh, chez Cardinals. Hein, c'est ça, je ne dis pas de conneries. Euh, yeah. voilà. euh, donc cette année, il y a un duo de hot uh, linebacker hyper sympa avec Kwonny Deng euh, et, Cameron, et Cameron Good, voilà, qui vont être des, des, des gros frappeurs, des gros, des gros cogneurs, comme on aime euh, dans The Trick Play. Et euh, le safety euh, Elijah Hicks qui était cornerback et qui, est passé, euh, et qui est passé safety et qui est revenu en tant que super senior qui va être, euh, qui va être sympathique. Un petit mot sur le true freshman de Tynan, German Terry. Non, voilà, simplement un nom à garder en tête peut-être pour les prochaines années. Mais en tout cas, d'après les infos des Insiders, c'est voilà, une petite pépite, comme on dit, euh, qui devrait faire euh, parler de lui des années suivantes. Euh, les forces de l'équipe, bah, bien sûr, c'est la défense, Alors, euh, notamment le linebacker. Et puis surtout, c'est une équipe avec une vraie identité de jeu. Alors il y a pas, il un coach d'une autre, une autre, notre une fac, euh, notre fac euh, de la de la Pac-12 qui a dit, ben bah, en fait c'est un peu les, ils essaient de faire du Wisconsin, quoi. Ils contrôlent le ballon, une grosse défense, voilà. C'est le Wisconsin de euh, de la côte Pacifique avec une vraie identité de jeu, très bien coaché, voilà. C'est, c'est, ça fait partie des forces de, de, de cette équipe. Du côté des faiblesses, il y a Très clairement, c'est l'attaque, notamment la ligne offensive qui est moyenne. Michael Staffel, le centre est plutôt bon, mais voilà, ça n'arrive pas mal. L'ensemble est, est, est tout juste correct et l'attaque doit à tout prix progresser, euh, notamment au niveau des, des playmakers, euh, que ce soit au de poste de running back ou de receveur. A noter la, la, la blessure du, du defensive line Brent Johnson euh, juste avant la saison, euh, qui sera out euh, pour toute la saison 2020 et qui était le meilleur lineman euh, sur la, la ligne défensive et qui va forcément manquer au bout d'un moment dans la saison donc la question que tout le monde se pose est-ce que Cal pourra créer la surprise dans une PAC 12 North plus ouverte que jamais parce que c'est vrai que derrière Oregon qui est quand même favori mais qui a quand même même des questions qu'on se pose sur Oregon on on en reviendra plus tard Euh, pourquoi pas Cal qui pourrait dire euh, bah moi j'aimerais bien bien remporter cette division et en tout cas ils ont les arguments pour du côté du calendrier ils ont un calendrier euh, interconférence pas simple du tout avec notamment alors, ils ont un match contre Sacramento State. Ça devrait bien se passer en week 3. Mais en week 1, ils ont Nevada. Et en week 2, ils ont TCU à TCU. Nevada qui fait partie d'une des meilleures équipes du groupe, du groupe 5. Euh, bah, on a parlé de Carson, Carson Strong. Je pense qu'on va beaucoup en parler euh, les prochaines semaines. Voilà C'est un quarterback qui est hyper excitant, qui est hyper costaud. Alors, il va tomber contre une secondary qui est, qui sait ce qu'elle ce qu'elle vaut, mais voilà, ça, je pense qu'il aura à cœur lui de montrer face enfin, à une secondary d'ailleurs très costaud que voilà, il a tout ce qu'il faut pour être un des quarterbacks les plus intéressants en NFL les prochaines années. Donc voilà, donc un match contre, contre Nevada pas simple en week, en week one. week 1 TCU à TCU. Ils font partie voilà des dark horse de la de, de la Big 12 et puis après voilà, on rentre dans la dans le, dans le calendrier classique. Euh, voilà, c'est il y a des matchs Plutôt, plutôt gagnable, hein. il y a Washington State, il y a Colorado, il y a Oregon State, il y a Arizona, voilà, il y a un calendrier qui est quand même plutôt sympa. Alors moi je vois 8-4 avec probablement une défaite contre, contre TCU, probablement une défaite contre Washington, probablement une défaite contre USC et il vous a rejeté une défaite contre Oregon, et voilà, on arrive à 8-4. Euh, ce match contre Oregon d'ailleurs va être hyper important, il se joue le 15 octobre et en fait il arrive après une bye week aussi bien pour Cal que pour Oregon si ce match-là est gagné, derrière, il y a Colorado, Oregon State et Arizona. Donc, c'est trois matchs qui sont très largement gagnables. Donc, ils peuvent se lancer sur la fin de saison et peuvent, peuvent monter en puissance. Voilà, Ce match-là, il va être hyper intéressant. Notez-le, Alors il sera à 10h30, heure Eastern Time, états unis Donc, vous rajoutez 6h euh, en France. Donc, il, sera, il va commencer à 4h30 du matin. Mais je pense que ce sera un des matchs les plus intéressants de la saison à suivre en Pac-12, le 15 octobre. Prochain, un vendredi, d'ailleurs, c'est même pas un samedi, ça sera un vendredi. Voilà, 8-4 pour les Golden Bears avec euh, qui, je crois, beaucoup.
0: On reste encore une fois en Californie et celle-là de... Enfin, de, là, ça y est, on va aller dans la frac la plus prestigieuse de Californie, mais une des plus prestigieuses au monde, c'est Stanford, donc un petit peu plus au sud de San Francisco. Augustin, on sait que tu aurais jamais pu, de toute ta vie, même si t'étais américain, avoir une opportunité d'aller à Stanford, même en tant qu'étudiant.
2: T'es Merci, Léo. Toi, tu es diplômé de BYU, c'est ça
0: Oui, je suis en mission à Paris là, en ce moment, hein, pendant deux ans. Bah, hein. Ça tombe bien qu'on parle
2: de ça, parce qu'on va en parler. Là. Non. Euh, trêve de plaisanterie, Stanford, je suis hyper content de faire la preview, parce que c'est un programme qui a eu un peu du mal ces dernières années, après avoir fait... Euh, bah, un début de décennie en trombe hein, avec David Shaw, euh, le superbe coach qui les a envoyés trois fois au Rose Bowl pour euh, deux victoires, euh, qui leur a permis de gagner euh, du coup trois fois la Pactuelle. C'est un programme qui a eu un peu de mal ces dernières années, mais qui recommence à pointer le bout de son nez. Alors, le bilan en 2020, il n'était pas dégueu du tout. Euh, Quatre victoires pour deux défaites, les deux défaites étant face à Oregon et Colorado. Donc, la seule vraie défaite, c'est face à Oregon. Mais celle face à Colorado, c'est joué à rien. Puis, il y a eu des victoires face à Washington State, California, Washington et Oregon State et UCLA au terme d'un double overtime. Au niveau de l'intersaison, il y a... Rien à dire, David Shaw est encore là, on part pour sa onzième année il me semble, euh, c'est un super coach avec vraiment une identité de jeu et qui est un peu, bon je ne vais pas dire évociné euh, le coaching de WNCA, euh, entièrement, mais c'est un adepte du, du shotgun et puis euh, il a quand même cette science du, du jeu à la course, que ce soit en attaque et, euh, et en défense. Au niveau de la revue d'effectifs, le quarterback titulaire, ça devrait être Jack West. Euh, c'est celui qui a remplacé euh, David Mills, qui est parti au Texans à Houston. Euh, il a déjà starté deux matchs cette année, mais bon, c'était les deux défaites. Et là, ça devient intéressant parce qu'il pourrait être concurrencé par Tanner McKee. Alors vous allez me dire, c'est qui Tanner McKee C'était le troisième quarterback de la QV 2018 derrière Trevor Lawrence et JT Daniels. Mais si on n'en a pas entendu parler ces dernières années, c'est parce qu'il est parti euh, en mission euh, parce qu'il est mormon, deux ans au Brésil avec Elio. Et en fait, avec la pandémie, il n'a pas eu le temps de se mettre au, euh, au diapason, on va dire, de, de, d'avoir les rêves suffisantes, d'être allé aux, aux entraînements, qui ont commencé très tôt. Hein, les entraînements au college football, ça, ça commence en janvier. Donc, euh, donc voilà, euh, ça serait... C'est, c'est quand
0: même intéressant, hein. c'est intéressant de, de, de se dire que Stanford, ces dernières années, ont très, 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 très bien recruté au poste quarterback hein. Kedji Costello aussi. Euh,
2: ah, c'est certainement euh, le spectre oui, euh, des années Andrew Locke.
0: Ouais, oui, enfin, oui, le totalement. Spectre, je ne sais pas quoi ça,
2: mais voilà, Andrew Locke euh, qui a été numéro un de la draft 2012. Donc, il faut vraiment faire attention à ce joueur. Euh, il excite euh, beaucoup d'insiders euh, en Californie. Et ce serait pas du tout impossible qu'il devienne titulaire en cours de saison si Jack West ne fait pas le taf. Euh, Maki jouit toujours d'une très belle cote, euh, malgré ses deux années euh, en mission au Brésil. Attaque, quant à elle, s'est relevé de l'exercice 2019 avec une très bonne saison 2020. Le poste de back a été une satisfaction dans une attaque qui recherche... Euh, son euh, Bryce Love ou euh, encore mieux son Christian McCaffrey euh, qui a fait lever les foules durant ces années euh, en Californie avec le running back Austin Jones, auteur de 550 yards et 9 touchdowns en 126 portées, euh, le ratio est pas mal euh, il est aussi très très bon en, en réception et il sera secondé par Nathaniel Pitt euh, qui formera avec lui un très très bon duo et euh, c'est vraiment une bonne chose pour euh, David Shaw, le coach euh, qui adore les running backs et euh, avoir deux garçons talentueux comme ça, euh, ça ils risquent d'aimer et ça risque de se voir, de se faire ressentir ce résultat du Cardinal. Donc qu'on en parle des running backs, euh, Stanford, bon, on sait que c'est un poste qui se perd un petit peu, mais Stanford a la particularité d'utiliser encore les fullbacks avec notamment euh, cette année Houston et Mouly, euh, que je vous conseille de suivre. Euh, au niveau des receveurs, bon, euh, rien de bien euh, incroyable. Hein. Il y a le retour de Bryson Trayman qui va essayer de prendre la place de Simi Feuoco partie à la draft. Euh, la all-line sera très intéressante à suivre. Je m'explique. En 2019, euh, quand, euh, quand Walter Lickle euh, s'était blessé, euh, il avait titularisé euh, trois freshmen David Shaw. Euh, bon, si les débuts avaient été hyper compliqués, forcément quand tu joues avec trois freshmen… Euh, sur ta ligne. Trois trous freshmen sur ta ligne, c'est compliqué. Mais les progrès sont là, apparemment. L'année dernière avait été plutôt bonne. Et là, ils ont vraiment progressé et même pris du poids de ce que j'ai lu euh, durant l'intersaison avec le left tackle Walter House et euh, le left guard Barrett Miller. Et euh, pour l'anecdote, le, le tackle droit titulaire sera Myseaton, qui n'est autre que le fils d'un certain Chris Hinton. En défense. Bon, c'est presque un blasphème pour une défense coachée par euh, David Shaw, euh, mais ce n'était pas du tout ça l'an, l'an dernier, euh, notamment euh, en ce qui concerne le run-stop qui a été calamiteux. Euh, la défense encaissé en moyenne 5 yards euh, par portée sur les courses. Euh, c'est une première pour euh, David Shaw depuis qu'il entraîne euh, Stanford. Il y aura en revanche un joueur à suivre euh, sur scène défensif avec Thomas Booker. Le corps des linebackers, et là, ça peut paraître paradoxal, hein, parce que je vous ai dit que le run-stop était clairement une faiblesse à Stanford. Ça sera le duo Gabi Reid et Levani-Damuni, qui sont d'ex- d'excellents pass euh, Bon, À eux, de step-up euh, en tant que, que pass rushers. Et euh, le corps des DB, voilà, le retour de tout le monde. Kerson ne s'était vraiment démarqué. Vous allez me dire, peut-être que Paulson a des beaux valeurs manquées mais euh, ce n'est pas grave, il avait opt-out pour la saison. 2020. Au niveau des calendriers, et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus dessus, je trouve que c'est un des plus beaux calendriers du college Football. Et euh, un calendrier qui est à la fois très très dur, certainement l'un des plus durs avec celui d'Arkansas. Alors Je m'explique. Si déjà il est beau, c'est parce qu'ils vont affronter à Arlington, à AT&T Stadium, Kansas State, une équipe de Big 12 pour leur premier match le 4 septembre. Puis, ils joueront face à une équipe de SEC, Vanderbilt, avant d'avoir un calendrier exclusivement Pac-12 ou indépendant forcément avec la rivalité contre Notre-Dame, un match qui a lieu chaque année. Donc ça fait que des équipes du Power 5, avec quasiment toutes les conférences, et ils affrontent en plus tous les cadres de la Pac-12. Oregon, Utah, USC, et, euh, Arizona State et Washington. Donc Là, autrement vous dire que c'est une saison très compliquée d'un point de vue comptable, même s'il y a des, des progrès qui sont évidents. Et euh, ça arrive à point nommé, parce que ces joueurs ils vont pouvoir se frotter à vraiment une, à une vraie adversité. Ça fera peut-être mal au moral, parce qu'ils vont perdre peut-être beaucoup de matchs. Je pense d'ailleurs qu'ils n'atteindront pas les six victoires. Euh, avec un calendrier plus facile, ils auraient pu espérer en avoir six pour être qualifiés à un ball. Mais là, ça me paraît vraiment trop compliqué. Euh, il manque un petit peu de talent. Euh, ils ont, il leur faut encore un Christian Macarray. Mais euh, le Cardinals est sur euh, la bonne voie. Et le Collège Football en a besoin.
0: Eh bien, merci Augustin pour ta présentation de Stanford, cette fois-ci, promis, on vous avait dit qu'on quitterait la Californie, et bien on la quitte. On va du côté du Nord-Ouest, le Nord-Nord-Ouest, du côté de l'État de Washington, et pas Washington. on ne va pas vous présenter Washington, on va vous présenter l'autre fac de cet État qui est Washington State. Alors avant, pour la petite anecdote, euh, je voulais euh, vite fait en parler. Kevin, tu as eu l'occasion de te rendre sur le campus de Washington State et même de rencontrer Mike Leach, Dis-nous ce que tu allais faire là-bas.
3: Alors du coup, effectivement, j'y suis allé euh, ma première année quand je suis arrivé au Flash. Il euh, faut savoir que le, notre manager général, qui est Bruno Lacamcaron au Flash, est un très grand ami de, de Mike Leach. Euh, comme Mike Leach vient souvent passer ses vacances en France et il est avec Bruno. Et, et voilà, et on, a eu cette, on a eu cette chance de, d'aller, à, d'aller à Pullman, donc le, la ville du campus de, de Oiseau. Donc on est parti trois semaines suivre le, le programme de FootUS sur leur, euh, la fin de leur, leur summer camp et, euh, et les deux premiers matchs de l'année. On avait le, le sideline pass, qui était, euh, que je l'ai encore chez moi, j'ai, j'hésite à le faire encadrer, c'est potentiellement la, l'un des trucs les plus précieux que j'ai euh, dans ma vie. <rire> c'est être sur la sideline d'un match NCAA, c'est, euh, c'est ouf. Et en plus il faut savoir qu'on est allé au deuxième match après à Boise State sur le fameux Smurf Turf. C'est, c'est honnêtement l'une des plus belles expériences de ma vie. Euh, c'était vraiment génial de pouvoir suivre un programme, de voir, ski, de voir que clairement on ne fait pas le même sport, nous en France et, et le football américain aux États-Unis. Donc euh, voilà, c'était, c'était une sacrée expérience. Très 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 sympa la ville de Pullman. C'est une ville campus dans le sens où ben, en dehors de l'année scolaire, il y, y a 3000 habitants à Pullman. Et, et quand il y a des étudiants, il y en a 40 000. Donc euh, voilà, c'est, c'était vraiment une super expérience. Et euh, j'ai, j'ai toujours ce petit... Même si je suis.. Euh, je suis au Régon, là, vous voyez pas l'image, voilà, j'ai, j'ai mes trucs au Régon et tout, mais j'ai toujours, mes, toujours ce, ce petit pincement au cœur pour Oazou et voilà je continue de les suivre quand même.
0: Eh bien, très bien, Oiseau, donc qui va être présenté par notre ami à la meilleure barbe de, de tout le sud-est de la France, Baptiste. Comment
2: dont euh, Nikrolovic euh, est son entraîneur préféré <rire> je,
1: je, je, <rire> ouais. Tu vois, tu m'as, tu m'as volé mon introduction, je dis, voilà, je suis très content, Jacques, c'est, Oiseau est devenu mon, 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 mon point préféré et, et Nicolovich est devenu mon, mon, mon deuxième entraîneur préféré après, après notre ami dabo Swinney de, de, de Clemson. Donc voilà, j'ai, j'ai trouvé mon, mon petit chouchou. Donc Nikolovic, euh, arrivé de l'année dernière en 2020, euh, qui a succédé au, au Bama peut hein, voilà, tête... Euh, Bien connu du Collège Football et même, même au-delà. Euh, donc, petit, petit bilan de l'année 2020, euh, bilan de 1-3, voilà, mais bon, c'est toujours pareil. Euh, ils font partie des, des trois programmes de Pac-12 même avoir joué que quatre matchs la saison dernière. Euh, donc, voilà, donc une première année compliquée, des matchs annulés au dernier moment contre Cal, euh, une défaite en deuxième, alors, qui menait de 21 points à la mi-temps contre Utah. Voilà, compliqué, beaucoup de joueurs qui ont quitté le programme sur transfert, mais ça, à la rigueur, c'est presque normal parce que quand on. Euh, Quand on joue pour pour Mike Leach, quand quelqu'un arrive derrière, forcément, bah, le système va être en place, va être complètement différent, aussi bien offensivement que défensivement. Forcément, bah, quand tu tu décides de jouer pour un coach comme Mike Leach, le coach suivant, bah, tu ne vas pas forcément le suivre. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de pertes. 14 joueurs euh, ont quitté le le programme sur sur le portail des transferts. Euh, Pas de mouvement au niveau des coachs. Important, alors on, peut, on, peut, on peut noter l'arrivée de Marc Regalo, alors, Regalado, pardon, qui est connu sur TikTok, voilà, je, c'est l'info que j'ai trouvé et de Josh Omura qui va s'occuper du portail des transferts. Voilà, donc ils, sont, ils ont bien vu du côté de, de Oiseau euh, que bah, le portail des transferts est devenu un, voilà, un truc hyper important dans le monde du college football, donc il y aura quelqu'un qui sera euh, carrément euh, là-dessus, euh, H24 j'ai envie de dire. Important, en parlant du portail des transferts, il y a eu des, deux très grands coups faits euh, par la fac de, de Pullman. D'abord Jarrett Guarantano, euh, le quarterback de Tennessee. Le reste des quarterbacks à Tennessee, d'ailleurs, enfin, le reste des joueurs à Tennessee. Euh, et euh, le, le cornerback Chris Jackson en prenant de Michigan State. Alors on va reparler très rapidement de, de, de Guarantano, mais voilà, c'est deux, deux recrues intéressantes dans des postes où il y en avait un, un petit peu besoin. Euh, pas de joueurs draftés hein, pour euh, Oazoo pour l'année dernière. Euh, on peut noter la, le départ de, des deux euh, special teamers, aussi bien le punter que le, que le kicker, qui étaient bah, titulaire euh, l'année dernière. Donc Oscar Dragicevic de Ferd, qui a terminé son, son cursus, donc lui c'était le punter, et Black Maza, le kicker, qui lui est parti à SMU. Euh, donc voilà, voilà, pour euh, un petit peu un tour d'horizon de, de qui est resté et qui est parti. Donc, J'aimerais bien vous répondre à la question qui est le QB titulaire, sauf qu'à 10 jours du, de, du début de saison, je ne peux pas vous répondre. Et en plus, ce n'est même pas une race, à une course à 2, sinon course à 4, euh, d'après les dernières infos des Insiders. Alors, on aurait pu penser que c'était Jayden Dolora qui était titulaire l'année dernière, qui allait être de nouveau titulaire cette année. Eh bien non. Euh, Guarantano fait des très bonnes fall, fall practices est tout à fait dans la course, mais aussi Cameron Cooper qui est redshirt junior, et Victor Gabalis qui est sophomore. Alors concrètement, le choix devrait être entre Delora et Guarantano, mais voilà, il y a quatre choix très viables euh, pour euh, Washington State. Alors, ça veut dire deux choses, enfin, ça pourrait dire deux choses, soit euh, la QB room est énorme et tant mieux, s'ils ont un blessé, ça va pouvoir, euh, le remplaçant va être au même niveau, soit la QB room pue un peu la mort <rire> et c'est, du, c'est difficile de trouver quelqu'un qui sort un peu du lot. Euh, donc j'ai, j'ai, pas le, j'ai pas la réponse à cette question mais en tout cas il y a quatre joueurs qui sont au coude à coude pour savoir qui va commencer la saison euh, du côté des joueurs un petit peu à suivre on va parler forcément du running Mas- Max Borghi pardon, qui a fait une petite saison en 2020 mais qui a, qui a une très grosse carrière au sein du programme et qui n'est, qu'à plus, qui n'est plus qu'à 12 TD du record euh, bah du, des Cougars tout simplement euh, du côté de la ligne il y a un certain Abraham Lucas qui est tout simplement des meilleurs tackles du pays notamment au niveau de la pass protection bah forcément quand on va jouer avec le Mike Leach forcément on va protéger la passe euh, et du côté de la défense Brandon Jackson un defensive end euh, qui est plutôt, euh, plutôt intéressant euh, dernier petit nom pour vous Jad Woods le linebacker qui était euh, plusieurs fois aux portes des All Pack 12 teams et qui est euh, tout simplement un des meilleurs plaqueurs de tout le college football Du côté des forces de l'équipe, le poste de running back, euh, parce qu'en plus de Max Borghi, il y a un certain Deon McIntosh qui forme un one-to-push très intéressant et qui a été très bon l'année dernière. Donc voilà, on va suivre ce poste de running back qui est bien aidé par une offensive expérimentée. De la même façon, en défense, le poste de running backer est très bien pourvu et sera la force euh, de, de, de la défense chez les Cougars au niveau de la faiblesse il y a un gros problème au niveau du poste de defensive tackle par contre malheureusement il y a un problème de profondeur au niveau de la seconderie qui risque peut-être de parfois leur poser des soucis euh, ça peut venir aussi du nouveau schéma défensif qui est nouveau Voilà, faut, faut bien se mettre en, en tête que tous, ceux, tous, les, tous les problèmes qui ont changé de coach ou de, défense, de coordinateur, coordinateur pardon, défensif ou offensif au cours de la, avant la saison dernière voilà, la saison 2020 était presque blanche donc forcément bah, c'est un petit peu plus complexe pour eux alors, la question que tout le monde se pose euh, pour les Cougars, c'est est-ce que Rolevich va se faire vacciner, maintenant qu'il est euh, plus ou moins obligé de suivre les, 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 les demandes de, de l'État de Washington euh, Voilà, il a été encore assez évasif au niveau de, des conférences de presse. Et il a carrément euh, dit non, je crois d'ailleurs. Il a dit qu'il suivrait le protocole, mais le protocole est assez. Euh, dit que si on a une, religion, une question religieuse ou je sais plus quoi, on peut ne pas. Enfin en tout cas, je pense qu'il va essayer d'esquiver la question autant qu'il peut, mais qu'au non, il va être obligé d'être, d'être vacciné, puisque ça reste l'employé euh, le mieux payé, euh, l'employé de l'état, de l'État de Washington le mieux payé par les contribuables. Donc forcément, ben il doit quand même des comptes, mine de rien, à l'État et à ses, et à ses habitants. Donc non, l'autre question, c'est euh, quel visage vont montrer les Cougars lors de cette saison 2 euh, de Rolovic euh, Savoir si euh, cette année, un petit, peu, un petit peu zéro, un petit peu bâtarde va... va, euh, va comment dire Est-ce que des enseignements ont été pris de cette saison un peu bizarre Et Est-ce que Mac Rol... Rolovic va essayer de, de lancer son programme de la meilleure des façons Parce que c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu compliqué, sachant qu'on passe après euh, Mike Leach, qui est quand même une sommité dans le monde du college football. Alors au niveau du calendrier, il y a un calendrier interconférence qui est quand même très abordable Utah State, voilà, c'est un petit peu compliqué Portland State, c'est une équipe FCS et BYU, orphelin euh, de Zach Wilson, donc voilà trois matchs qui sont gagnables donc je pense qu'ils vont être 3-0, ils vont être à 3-0 sur les matchs, euh, sur les matchs euh, en dehors de la Pac-12. Par contre la Pac-12, ça commence fort avec USC, Utah et California d'entrée de jeu, voilà, donc là c'est par contre ça va être un petit peu plus compliqué personnellement je vois un bilan de 5, euh, de 5 victoires pour 7 défaites pardon, euh, avec un match hyper important qui sera le match contre Oregon State le 9 octobre parce que de la même façon ce match contre Oregon State lance euh, une série de 3 matchs qui sont abordables avec Oregon State Sanford et BYU donc voilà donc une victoire contre Oregon State euh, dans une, contre une équipe qui est à peu près du même niveau euh, pourrait euh, lancer euh, pareil hein, sur la fin de saison euh, une bonne dynamique donc à suivre euh, là-dessus donc je vois 5-7 mais euh, voilà, un un programme qui se remet sur, sur le devant de la scène, mais pas assez pour, pour le bowl game de fin de saison.
0: Et bien, après Washington State, on reste toujours dans l'état de Washington et cette fois-ci, on part du côté du nord de Seattle pour donc les Huskies de Washington. Euh, d'un point de vue personnel, ça me fait plaisir de les présenter. C'est un petit peu mes chouchous en Pack 12. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. Au niveau euh, de leur saison 2020, ça a été compliqué. C'est compliqué Washington en ce moment. Euh, et ça fait mal, sachant qu'il y a encore euh, peu de temps, euh, peu de temps de ça. C'était un des plus gros, enfin un gros programme du college football. Euh, l'année dernière, ils avaient 7 matchs de prévus, il y en a eu 3 d'annulés, dont la rivalité face à Oregon, malheureusement, et ils ont eu un bilan de 3 victoires pour une défaite, dont des victoires face à Oregon State, Arizona, Utah, et une défaite face à Stanford, défaite surprise, donc ils étaient qualifiés pour le Pac-12 Championship, oui, avec seulement 3 victoires, qui était prévu face à USC, mais ça a été annulé en raison de trop de cas de Covid du côté de Washington. Washington, et là c'est un peu le comble, a été remplacé par Oregon pour ce championship, championship rem- remporté par Oregon. Kevin nous en parlera tout à l'heure au niveau de l'intersaison. C'est la deuxième saison de Jimmy Lake en tant que head coach qui était l'ancien défensif coordinateur de la maison euh, et en parlant de défensif coordinateur, bah celui de Washington est parti Pete Katkowski qui est parti du côté de Texas, hein, rejoindre la bande à Sarkissian euh, au niveau des pertes au NFL eh bien, on a la star Diane qui est parti chez les vainqueurs du Super Bowl, les Tampa Bay Buccaneers au premier tour, on a le defensive tackle Levi Onuzoike qui est parti chez les Lions au second tour et on a surtout la paire du duo de corner. Back Keith Taylor chez les Panthers, mais surtout, surtout le nickel cornerback Elijah Molden chez les Titans, qui était un des meilleurs euh, corners euh, de la draft. Au niveau euh, des départs en transfert, on en a un c'est le quarterback sophomore 4 étoiles, hein. Euh, Jacob Simon, qui est parti à Central Michigan. Il a perdu sa place euh, il devait. euh... Il devait être en compétition face à Dylan Morris. Voilà, c'était un petit peu la grosse compète du côté de Washington. Et c'est Morris qui a remporté euh, la place de titulaire. Au niveau des commits pour les Huskies, eh bien c'est seulement la 36e classe nationale. Et quand je dis « seulement », je pèse mes mots car les trois saisons précédentes, Washington était la 16e meilleure classe nationale de recrutement. Euh, donc cette année, ce sont les sixièmes en Pac-12. C'est assez surprenant. Ils ont quand même eu le commit, et c'est ce qui a tout sauvé, de Sam hard qui est un QB 5 étoiles, qui était le troisième meilleur quarterback de la classe 2021 et qui est le quatrième meilleur commit all-time de l'histoire de Washington. Ils ont eu aussi quelques, tra... enfin, quelques quatre étoiles. Hein. Owen Prentice, qui est le e meilleur interior line, Will Latou, 12e athlète, voilà, et le 45e re- meilleur receveur. Le reste, c'est que des 3 étoiles, donc c'est très surprenant pour une équipe telle que Washington, qui n'attire plus beaucoup de joueurs pour l'instant. Au niveau des transferts, ils ont récupéré le receveur 4 étoiles de Michigan, Charles Jackson, qui va apporter une bonne expérience. Euh, il y aura aussi Brendan Ridley-Hiles, le cornerback 4 étoiles d'Oklahoma, ça très intéressant hein, pour pallier les départs euh, au poste. Euh, et il y a le quarterback et là c'est pour ajouter un peu de profondeur quand même il y a le quarterback Patrick O'Brien qui était un ancien QB 4 étoiles qui avait commis à Nebraska en 2015 donc tout à l'heure Augustin tu nous parlais de joueurs qui sont là depuis un moment au college football et bien c'en est un et euh, qui avait transféré à Colorado State. Voilà, nouveau transfert, et cette fois-ci, c'est du côté de Washington. Euh, au niveau de l'effectif, le quarterback titulaire, eh bien, je l'ai cité avant, c'est Dylan Morris, donc, qui entamera sa deuxième saison en tant que titulaire. Il est encore freshman pour l'instant, grâce à l'éligibilité. On verra, euh, on verra ce qu'il fait, on verra si l'année prochaine, euh, Samuel Harden lui prendra sa place ou non, et il décide, euh, s'il décidera de transférer. En tout cas, pour l'instant... C'est un joueur euh, qui était 4 étoiles à l'époque, en 2000, euh, pour la classe 2020, euh, qui est originaire de l'État. Donc, ça, c'est bien. Washington, ça recrute bien en général dans l'État. Hein. Euh, il a lancé 4 touchdowns pour 3 interceptions la saison dernière, 897 yards. Donc, ça fait beaucoup quand même pour le peu de matchs qu'ils ont joué, plus de touchdowns à la course. Au niveau du joueur star à suivre, et là, je vous parle d'un joueur qui sera probablement au premier ou second tour de la draft 2021, 2022. C'est le life tackle senior Jackson Kirkland qui est de retour. On s'étonnait parce qu'on savait qu'il avait le potentiel pour être drafté haut déjà dès cette année. Finalement, il fait une saison de plus. Il fait mètres m et 141kg. Euh, c'est juste un monstre. Je vous invite à aller voir ses tapes. T'es quarterback. T'as pas de soucis à te faire du côté aveugle. Voilà. Tout simplement. Tu te bats en, en contre un contrat contre lui non, mais Valentin, oui. Au niveau des forces de l'équipe, euh, la O-line est de retour. Hein. donc Il y a Jackson Kirkland, mais il y a tout le reste. Hein. C'est que des joueurs expérimentés. C'est une bonne O-line en général. De toute manière, Washington euh, soit assez réputés pour ça. Euh, donc, ça sera vraiment la grosse force pour protéger euh, Dylan Morris ou même Huard s'il a quelques... Euh, Quelques snaps, donc c'est plutôt pas mal. En revanche, au niveau des faiblesses, bah c'est surtout le poste cornerback qui reste incertain. Donc on a le transfert d'Oklahoma, euh, Brendan Rodley Isles qui peut, euh, qui peut, enfin qui doit prouver ses, ses, <rire> son potentiel. J'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'on perd deux gros cornerback quand même. Et DJ Molden, c'est très très dur à remplacer. Euh, et pour le reste de l'équipe, c'est pas une équipe qui est Qui est très forte en général. Il n'y a pas de poste vraiment fort cette année à Washington. Encore une fois, ça se ressent sur euh, les quelques résultats euh, récents et euh, sur sur les les classes de commit, euh, la classe de commit 2021. Donc voilà, c'est pour l'instant. On ne se retrouve pas avec une équipe qu'on connaît forcément. Et c'est vrai que j'en parlais je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais euh, j'en parlais avec Paco. Bisous à toi, Paco. Euh, dans, dans les top 25 qui sort on voit Washington de temps en temps dans les derniers de classer et tout. Mais en fait, je me demande s'ils seront vraiment classés dans le top 25 parce que l'équipe, je la trouve pas si terrible que ça. Et pourtant, je suis le premier à m'aiper sur eux pour rien. Mais là, pour le coup, euh, voilà. En week 1, ils affrontent Montana. Encore une fois, un match très très dur pour les week 1 en ce moment de Pac-12. Euh, ouais, mais two. le stade de Montana est super.
2: Par enfin, des plus beaux stades du college football.
0: Ouais, toi, si tu le répètes pas à chaque podcast, tu meurs. Euh, bah, un... En <rire> week 2, <two, rire> déplacement à Michigan. Donc là, ça sera un beau match à voir parce que c'est un beau match entre deux teams qui sont en pleine loose deux grosses teams qui sont en pleine lose en ce moment. Ça c'est un match à voir. Euh, le 16 octobre, euh, match face à UCLA. Le 6 novembre, donc la grosse rivalité face à Oregon. Et le 13 novembre, face à Arizona State. Encore un gros match. En pronostic, j'ai mis 8 victoires, 4 défaites. Je mets des défaites face à Michigan parce que ça, c'est du côté de Michigan. On verra Michigan au micro, enfin on verra. Euh, défaite face à UCLA, défaite face à Oregon, bien évidemment, et défaite face à Arizona State. On espère mieux pour les euh, pour les Huskies. En tout cas, après passer du côté de l'État de Washington, on a fait toutes les facs de l'État de Washington. on va faire les facs de l'État d'Oregon. On va commencer par Oregon State, les Beavers, la, la moins connue
1: des deux. Moi, je prends que les que les, les facs les moins connus, moi. Tu vois, ça, c'est, mon, c'est, mon, c'est mon créneau. J'aime bien les states, moi. Tu vois, c'est... alors du côté de. En général, Corvalis, les states, c'est pas trop, c'est pas souvent les meilleurs, même. Voilà. Marianne State, ça donne quoi euh... <rire> On va du côté donc, de Corvalis, euh, donc Oregon State, euh, les Beavers. Je fais un petit, un petit coucou à, à Beaver France qui est très actif sur Twitter, euh, pas, que sur, pour, d'ailleurs, pas que sur le college football, mais un peu sur tous les sports de la fac. Donc c'est hyper intéressant. Donc allez, euh, n'hésitez pas à le suivre. En plus, c'est un Clermontois, donc il est très content du début de, de saison de, du Clermont Foot 63, euh, voilà, qui est avec deux victoires en, en deux matchs. Bref, on s'en fout. Rétro- rétrospective 2020 pour les Beavers, un bilan de 2-5 cette euh, match série que ça soit dans les victoires ou dans les défaites euh, c'est un des, je crois que c'est peut-être le seul programme qui a joué ces 7 matchs, hein, si je ne dis pas de bêtises hein, du côté de la, de la Pac-12. Euh, il commence l'année plutôt correctement avec un de 2-2 mais Tristan de Gebbia, le quarterback se blesse et ensuite il y a 3 défaites de suite pour finir malheureusement la saison. C'était la 3ème c'était la saison donc là on attaque la 4 saison de Jonathan Smith à la tête de son alma amateur donc c'est un ancien quarterback, un hein, des Beavers qui a pris le, a pris le programme euh, il y a 3 ans maintenant. Voilà, un programme qui était, euh, qui était quand même tombé en voilà, un, petit peu, un petit peu au fond du trou, on ne va pas se mentir hein, sur, sur les Beavers, euh, mais qui euh, semble avoir mis ce problème sur les bons rails. Euh, aucun mouvement du côté des coachs. Euh, les offensifs coordinateurs et défensifs coordinateurs sont, sont, restent les mêmes. Euh, quelques, quelques arrivées sympathiques en provenance du, por- du portail des transferts. Euh, je pense au défensif au t- au tackle qui au ont shade qui vient de, de, de Minnesota. Ou le receveur Maciàton, pardon, euh, qui est arrivé de je sais où d'ailleurs, qui est arrivé en 2020 mais qui n'avait pas, le droit, je crois, de de Georgia si j'ai pas de bêtises, qui est arrivé en 2020 mais qui n'avait pas le droit de de jouer euh, d'ailleurs pour des raisons qui me semble assez bizarres. Sandoia est arrivé en présence de Colorado. J'en avais parlé pendant la la, de la preview de Colorado euh, qui a quelques minutes. Du côté des départs, euh, deux joueurs euh, draftés euh, l'année dernière, euh, le running back Jermar Jefferson, bien connu, au 7e tour par les Lions, et le, et le cornerback National Wright, au 3e tour par Dallas. Euh, de la même façon, au départ, bon, il est co- du côté des Jets, mais il n'a pas été drafté, c'est Amilcar Rached euh, Junior qui avait euh, battu les records de fac en sac et en tackle for loss sur la saison 2019 avec 14 sacs et 22,5 tackle for loss. Voilà, c'était un mec qui avait un très gros volume. Euh, du côté de la revue d'effectifs, donc le quarterback titulaire, ça sera donc Tristan Gebbia. j'en ai parlé, euh, j'en ai parlé euh, juste avant. Ches euh, Nolan, le quarterback numéro 2 pouces, euh, mais, voilà, mais ça doit être euh, Gebbia qui sera titulaire cette année. Euh, du côté des, des joueurs à suivre, Trishon Harrison, le receveur euh, devrait être, être le, le cible numéro 1. il a joué simplement deux matchs en 2020, il est arrivé en provenance de Florida State, mais sur ces deux matchs-là, il a montré tout l'étendue de son talent, donc il devrait être plutôt sympathique cette année, sachant que bien a besoin d'un receveur de talent euh, voilà, pour faire un petit peu avancer le ballon. Euh, du côté de la défense, le linebacker Avery Roberts est-il tout simplement le plus gros plaqueur de la pacte l'année, l'année, l'année dernière pardon. Euh, et devrait compter parmi euh, les linebackers qui comptent dans la conférence. À noter que, bah, il a fait simplement une performance à 21 plaquages contre Utah l'année dernière, ce qui est quand même assez colossal. Du côté des forces de l'équipe, il n'y a pas forcément de grosses forces, d'accord Mais en tout cas, c'est une équipe qui est accrocheuse et qui est surtout très bien coachée. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas l'équipe la plus talentueuse sur le, le, le tapis, ce n'est pas ceux qui recrutent le mieux, mais ils sont très bien coachés. Et en fait, ça permet parfois de réduire sa différence de, de talent sur le, sur le terrain et c'est ce qui est quand même le plus intéressant. Et puis, alors, je vais parler en dehors du, du college football, c'est quand même un programme qui est une fac qui réussit plutôt bien. Sportivement, ces dernières années, le, le programme de basket sort d'un Final Four l'année dernière et euh, il y a deux ans c'est, la, c'est le programme de, de baseball qui a été carrément championne national donc quand tu es dans une fac qui gagne en sport forcément ça donne envie de te surpasser un peu aussi voilà donc c'est, un pro, c'est une fac qui, qui gagne et c'est quand même plutôt c'est un environnement qui est plutôt sympathique euh, à évoluer euh, dedans du côté des faiblesses il y a une incapacité chronique à créer des turnovers c'est la, tout simplement la pire équipe en, F, en FBS euh, ces dernières années alors je mets de côté euh, UMass qui n'a pas joué l'année dernière et je crois que c'est UTAC ou un truc comme ça mais en tout cas dans le Power 5, c'est très clairement euh, la pire équipe en FBS. Donc voilà, donc ah. des playmakers, il faut aussi des playmakers en défense pour créer ces turnovers là qui sont hyper importants pour, pour gagner des matchs parce que aussi, aussi bizarre que, que ça puisse paraître, ils ont perdu deux matchs à cause de turnovers. l'année dernière, donc voilà, c'est leur sève de leçon. Euh, et voilà, il y a un poste de, de de à reconstruire bien sûr avec le départ de, de Charman Jefferson qui était quand même au four et moulin des années précédentes et donc il a forcément laissé vide. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Jonathan Smith arrivera-t-il à continuer son travail et à installer définitivement Oregon State comme le poil à gratter de la conférence euh, Parce que je pense qu'ils auront, ils, ont, ils n'ont pas le, la prétention de devenir le nouveau USC ou le nouveau Oregon, mais en tout cas ils ont cette capacité à faire chier tout le monde pour parler poliment et notamment faire chier Oregon, puisque l'année dernière mine de rien, bah, c'était une victoire dans la dans la, la Civil War qui a changé de nom. D'ailleurs, Kevin, je ne sais même plus comment elle s'appelle maintenant, je, je perds un ça peu. Dans ces...
3: euh, ça a plus de nom, c'est... Okay, bon. ils, ont ils ont peut-être donné un nom de trophée mais effectivement c'est plus la Civil War ouais.
1: dans la défense Civil War mais en tout cas dans le match de rivalité contre Oregon euh, voilà, une victoire euh, au forceps euh, avec du caractère voilà, des, des équipes qui, qui seront, euh, sont toujours chantes à jouer et je pense que ça sera le, le caractère cette équipe d'Oregon <rire> au niveau de, du calendrier 2021 il euh, y a euh, trois matchs euh, interconférence d'entrée de jeu pour commencer notamment un déplacement à West Lafayette en Indiana pour rencontrer les Boilermakers de Purdue en Week One et un match qui est pour moi le plus important en fait parce que ce match-là il va probablement donner le ton de la saison une victoire à Purdue et c'est probablement un départ en 3-0 puisque derrière il y a Hawaï et Idaho qui est maintenant en FCS donc un départ en 3-0 de la confiance euh, de la confiance voilà une un programme lancé sur les bons rails et si ça se passe bien si ça se passe bien ça peut être un 6-6. Moi, pour moi, personnellement, c'est mon pronostic, c'est 6-6 et ça serait le premier bowl depuis 2013 qui en soit, c'est une, une sacrée performance pour les Beavers. Euh, alors, ils finissent la saison avec un truc pas très sympa un State puis Oregon mais voilà, il y a Colorado, il y a Stanford, il y a Washington State, il voilà, y a des matchs qui sont largement gagnables. Donc moi, je vois bien un 3-0 sur les matchs euh, les matchs avant les matchs de Pac-12 et après, 3 victoires regrettées euh euh, voilà, Washington, on va dire Washington State, Colorado et Sanford. Et hop, on est à 3, à 3 plus 3, ça fait 6. 6-6, ball game, un joli cheese ball ou un truc euh, n'importe quoi. Et, et les Beavers sont très contents. Oui, Gus euh,
2: bah, t- Il me semble que tu as que dit au début de ta preview que Oregon State recrutait très mal. Il me semble que c'est la pire classe de recrue de tout le Power 5 depuis deux ans.
1: Oui, oui non, c'est, euh, ils recrutent. Euh, Mais littéralement. Un... Ouais, non, ils recrutent très très mal et, et malgré ça, ils arrivent à avoir des résultats sur le terrain qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est quand même quelqu'un, enfin c'est une équipe qui est très très bien coachée. C'est-à-dire voilà, la marge
2: c'est... de manœuvre.
1: Ouais, tout à fait. Après, encore une fois, je pense pas qu'ils arriveront à recruter comme Oregon ou comme USC, hein, mais c'est, c'est, pas le, c'est pas la marque de fabrique du programme, en tout cas.
0: En tout cas, c'est cool de savoir qu'Augustin pourrait être long snapper là-bas, du coup. et euh, eh bien, on reste dans l'Oregon et on va clôturer la pack 12, bien sûr, sur. Qui est censé être la meilleure équipe de PAC-12 justement Les le champions en titre. Voilà, les champions en oh. titre, oui. Bon, euh, quel champion d'ailleurs hein, 2020, mmh. ok. Mais. De- les le
3: euh... champions en 2019 aussi. <rire> Sur une année normale. Commence Mais... pas.
0: Oui, voilà. Bah vas-y, je te, laisse, je te laisse parler de ton Oregon. Je sais que ça te fait plaisir, donc vas-y, c'est parti. Bonjour, ça me fait
3: toujours plaisir de, de parler de ce, ce très beau programme. Euh. Bah on va recommencer par, par le bilan 2020 je passerai pas sur l'ambroglio de pourquoi euh, UW n'est pas allé au Pac-12 Championship et pourquoi Oregon y est allé euh, donc Oregon a fini sur, euh, sa saison sur un, un 3 2 avec des victoires contre Stanford Oiseau et, et UCLA puis deux défaites donc comme on les a déjà euh, comme on a déjà parlé contre euh, Oregon State et, et California de 3 et 4 points euh, des défaites qui sont euh, j'y reviendrai un peu plus tard qui sont euh, assez aberrantes quand on voit le match qui est Oregon menait de plus de 10 points dans la deuxième mi-temps de ces deux matchs et un, un craquage mental phénoménal sur la, la fin de ces deux matchs, qui fait qu'ils ils auraient dû finir à 5-0, très clairement. Ils avaient le, le potentiel, l'effectif, le, le niveau pour finir à 5-0, mais ils ont totalement craqués sur les fins de match. Euh, donc Ensuite, ils vont au Pact of Championship, où ils battent USC 31-24 lors d'un très, très beau match. Et ensuite, ils vont se faire éclater au Fiesta Bowl par, euh, par Iowa State, euh, 34-17. Donc, on a fini sur un, un record final de 4-3. à 3. Euh, donc on finit quand même en tant que, on est double champion, euh, enfin Oregon pardon, et double champion euh, Pac-12 en titre. Euh, pour le coaching, ça n'a pas trop changé, Mario Cristobal est, est resté euh, head coach, Joe Moorehead est resté offensive coordinateur, et euh, vous l'avez déjà euh, abordé lors de la preview euh, Group of Five, pardon. Euh, Andy Avalos, qui était le, le défensif coordinateur, est parti à Boise State en tant que, que head coach, et il était remplacé par Tim de Reuter. Euh, qui était le head coach de Fresno State de 2012 à 2016, et le DC de California euh, de 2017 à 2020. Euh, pour ce qui est du portal des transferts à Oregon, on ne connaît pas, d'accord, qu'on soit clair. Hein. Euh, enfin, on ne connaît pas de niveau recrutement, parce qu'on en a, on en a 12 qui sont partis cette année, il y en a littéralement zéro qui sont arrivés via le portal. Euh, les plus gros départs, ça reste quand même Andrew Faoliou et euh, Cyrus Abubilicchio, qui était le... Le running back short yardage hein, d'Oregon de, de qui a pris beaucoup de, de TD à, à CJ Verdel qui devrait récupérer cette année et qui ont tous les deux suivi à Valos, à, à Boise. Euh, Tyler Schoeg, le QB titulaire, est aussi parti à Texas Tech. Et euh, le, ce qui est pour moi la plus grosse perte de, ce, de cette off-saison en portail des transferts, c'est le départ de, euh, du linebacker Isaac Slade Matautia, qui était le, le leader de la défense, qui était un excellent cover linebacker euh, c'est, un, c'est arrivé assez tard hein, dans la haute saison c'était il y a quoi il y a un mois à peine un mois je crois il est parti à SMU alors j'ai, j'ai vu récemment que c'était à propos d'un ce serait familial apparemment la situation familiale n'était pas tenable via, euh, à Oregon peut-être qu'il s'est rapproché de sa famille à SMU donc voilà c'était c'était pas, c'était pas du football c'était, voilà, c'était du personnel et donc il est parti à SMU Euh, pour l'off-saison relativement calme si ce n'est les. forcément on n'en a pas pas parlé avec la Pac-12 on n'a pas l'habitude mais les problèmes juridiques de deux euh, deux starting euh, DB euh, qui sont euh, DJ James et Jamal Hill début août donc problème euh, comme tu as dit tout à l'heure arme à feu tout ça tout ça hein. Donc, euh, Cristobal a annoncé que les, les deux étaient suspendus internement.
0: Oregon is c'est... the new Florida of the North Forest. Voilà,
3: commence pas à dire des gros mots, toi, s'il te plaît. Euh, donc, suspendu internement. Hein. Pour une durée limitée, Cristobal n'a pas annoncé un match de match. Euh, et quand on voit le, le début de calendrier d'Oregon, on y reviendra plus tard, ça risque d'être très, très funky pour la défense des Docks. Euh, pour ce qui est de la recruiting class, là, par contre, ce n'est pas, c'est pas Oregon State. Hein. Là, par contre, on arrive dans le, dans le top du pays. Euh, alors, je n'ai pas modifié mon truc, mais c'est pour 2021. C'est la c'est la 9ème classe nationale première en Pac-12 18 joueurs dont un 5 étoiles euh, qu'on a recruté de, du Texas Kelvin Banks offensive tackle euh, 7 4 étoiles dont euh, Trey John Williams qui est safety 13 e de sa position on a recruté In-State à Portland et Tanner Bailey pocket passeur QB euh, qui vient de l'Alabama et euh, chose importante j'y reviendrai aussi après vis-à-vis de la line il y a quand même 5 all dans cette classe donc, dont euh, Kelvin Banks les, le 5 étoiles. Grosse volonté et gros besoin de renouveler cette, cette position pour, pour les Ducks. Euh, pour l'effectif en général, donc, le QB starter, ce sera Anthony Brown qui, euh, qui a transféré de Boston College l'année dernière. Euh, il a été trois années starter là-bas. Euh, il aurait pu starter l'année dernière. Euh, sauf que la off-saison qui a tronqué le. Enfin, le Covid qui a tronqué toute la off-saison, ça ne lui a pas facilité les choses. Du coup, c'est, c'est Tyler Shock qui a, qui a starté. Euh, il a, sa seule apparition, c'est dans le Pactual Championship il était un peu red zone, quarterback, un peu mobile, read option, et marque 2 TD dans ce match-là. Cristobal a annoncé pendant le pacte 12 là il y a deux semaines que Brand serait le starter, et je cite qu'il avait largement mérité ses first team reps. Voilà, il a fait un très très bon camp, il est très solide, donc il startera week one. Peu de chance d'avoir une rotation au poste, en sachant que ses, ses trois backups sont trois freshman. Euh, donc Butterfield Thompson qui sont plus ou moins 2A de 2B de on va dire et Bobby Ashford qui est aussi membre de l'équipe de baseball pour ceux qui, qui nous suivent sur France 2 qui savent que voilà, je, suis, euh, je suis énormément à l'équipe de baseball et Bobby, H, et, euh, Bobby Ashford en particulier euh, et d'ailleurs chose très intéressante Brown et Thompson qui sont tous les deux quarterbacks portent tous les deux le numéro 13 et je crois qu'il y a aussi un DB qui porte le numéro 13 à Oregon ce qui doit rendre les entraînements très très faciles pour les coachs euh, pour les tapes et tout et tout ça doit être vraiment sympa euh, pour ce qui est de la all euh, parce que bah, forcément, quand on parle de Mario Cristobal avec un, un Alex Mirabal en, en coach, coach online, bah, on pense euh, forcément à Oregon online, quoi. Donc Il euh, faut savoir qu'Oregon en 2019 était passé de la all la plus expérimentée du pays au niveau des starts à une all-line à un start cumulé parmi les, les cinq starters des One. Donc ça fait un gros gros déficit pour la saison dernière. Euh, mais cette année, voilà, là, ils ont une année, même si elle est tronquée, ils ont une année en commun sous, sous la ceinture. Euh, ils sont tous upperclassmen, donc soit juniors, soit, junior, soit, soit seniors. Euh, le petit bémol que j'ai, c'est qu'il y en a trois qui sont des, des transferts de petits programmes. Euh, et à noter qu'il y en a un qui était dans la, la même high school que, que Justin Herbert et son frère, la, la Sheldon High School de, de Eugene, à Eugene même, euh, dans l'Oregon. Euh... Pardon, pardon. Euh, donc Aucun changement est prévu hein, pour la wall les cinq starters seront, seront là toute la saison. Mais encore une fois, Cristobal, par contre a annoncé qu'il y avait beaucoup. Encore une fois, il a recruté beaucoup de de line Donc potentiellement des o line qui seraient peut-être en mesure de... d'entrer en compétition pour quelques snaps. à savoir ensuite si c'est euh, une déclasse sincère. Est-ce qu'il y a vraiment le potentiel pour, euh, pour avoir une compétition online ou est-ce que c'est juste un moyen de motiser ses freshmen? On verra ça fin août sur les premiers matchs, voir si on a une vraie rotation ou pas. Euh, star joueur à suivre, bah, on aura CJ Verdel, running back, le junior qui est euh, un pour moi, top 5 running back du pays, qui est un très, très bon running back. Euh, Micah Pittman, le receveur. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les frères d'eux, parce qu'Oregon, il n'y a que des frères d'eux, des fils d'eux, des... voilà, Il n'y a que ça. Mais qui est le petit frère de Michael Pittman, qui était receveur à USC, et qui est maintenant chez les Indianapolis Colts en NFL. Il euh, faudra garder un œil aussi sur un autre petit frère, Travis Dye, qui est running back, avec son style toujours particulier, qui ne qui paye pas de mine, qui est très, très simple, pas de gants, pas de wristband, pas de rien du tout mais extrêmement efficace, et surtout dans le passing game. Euh, l'année dernière, il fait euh, 239 yards et 4 TD en seulement 9 catch C'est très très utilisé dans le, dans le jeu de passe, c'est une bonne soupape de sécurité pour le QB. Et défensivement, enfin, je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler, mais euh, voilà Oregon a quand même euh, un joueur qui s'appelle Kevin Thibodeau euh, dans son effectif, qui n'est que Sophomore, et qui sera euh, sans en douter un, un, un des top 5 euh, de la prochaine draft, si ce n'est, euh, si ce n'est top 1. Euh, il sort de deux grosses saisons quand même, notamment ses pac Championship, où sur deux matchs, il a quand même 18 pressions QB, 10 plaquages, 4,5 tackles for loss, 3,5 sacs, et surtout, ce qui est rare pour un, pour un D-line, un titre de MVP du, du pac Championship 2020. Six euh, joueurs à suivre quand même pour moi, ce sera Justin Flo. On a, là, il y a Zappa qui nous a posé une question à son propos là, dernièrement. Euh, Justin Flo, il faut savoir que c'est, euh, que c'est un consensus 5-star, 11e euh, joueur du pays, premier inside linebacker en, en 2020, il s'est blessé, il s'est pété, les. je ne sais plus exactement, mais il était à haute saison euh, dès, le pre... dès le début du premier match de la saison. Euh, donc gros, grosse hype autour de lui. Euh, il peut faire une doublette, mais totalement monstrueuse dans les années à venir avec un autre petit frère encore, euh, Noah Suel, qui est le frère de, de Pené Suel. Euh, et surtout que. Avec le départ de, de Isaac Slade, Matautia, il est censé starter au poste de, d'outside linebacker. Euh, et chose à noter, d'ailleurs, qu'à suivre, que si jamais Flo start, ou même joue, euh, Oregon aura sur le terrain défensivement trois des cinq meilleurs joueurs, les mieux notés, jamais recrutés euh, par le programme. Ce qui devrait donner une, une défense d'assez gros niveau. Euh, les forces de l'équipe, pour moi, c'est euh, les corps de receveur et de running back. Euh, le corps de receveur, tu parlais euh, Gus tout à l'heure, de celui de USC, celui d'Oregon, il n'a vraiment rien à envier à celui d'USC avec euh, Micah Pittman, Jalen Reed et euh, Johnny Johnson III qui sont starters. Euh, juste, euh, le, encore une fois, un week-one contre Stanford, euh, regardez juste le premier catch de chacun et vous comprendrez que ça reste quand même des joueurs spéciaux. Encore une fois, pas hyper flashy, mais c'est des joueurs qui savent faire le taf. Je crois qu'il y a deux seniors parmi les trois, c'est, c'est vraiment une très bonne escouade de receveurs. Et en plus, ils ont ajouté Devon Williams, le redshirt sophomore qui a transféré deux USC. En 2018, et qui était carrément le leading receveur d'Oregon en 2020.
2: Et des recrues de malades euh,
3: Comment ça En receveur Fran- Vous avez accueilli euh,
2: Troy Franklin Troy Franklin, cette année.
3: Effectivement, il y a Troy Franklin qui fait des, des merveilles en, en summer camp. Effectivement, je ne l'ai pas noté, je m'étais trompé de recruiting class, mais effectivement, Troy Franklin est là cette année, ce qui fait que en cas de problème, ou même en cas de rotation, il n'y a, a pas un si gros letdown en fait, si jamais on on en perd un ou on fait une rotation donc c'est vraiment pas mal et Troy Franklin ouais, je, de ce que je vois sur les insiders c'est très, très 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 gros été de sa part
2: et si je peux me permettre vous avez aussi un, un receveur qui devait arriver à Notre-Dame dans la classe 2022 bon, vous aurez le temps de le voir à Oregon les prochaines années c'est Teteora McMillan, qui vient je ne sais pas s'il vient de Mater Day ou bref il vient de Californie mais c'est vraiment un receveur incroyable hyper impressionnant voir joué bon il a commis à Oregon
3: j'ai, j'ai vu que il y avait une grosse hype autour de ça, autour de son commit là euh, à Eugene. Euh, et donc bien sûr en parlant du, des duo de, de running, le duo verdell dye qui est euh, qui devrait beaucoup aider Anthony Brown parce que bah du coup il n'aura pas tant à passer la balle que ça. Et euh, bah c'est ça reste quand même l'un des meilleurs amis d'un, d'un nouveau QB. Ça reste quand même une, un bon un bon running game. Euh, on n'en parle pas beaucoup dans le jeu de mais Il faudra aussi compter sur le sur le tight end DJ Johnson qui est un ancien D-line mais euh, qui fit énormément bien le, le système de... offensif d'Oregon. Il est souvent en. Alors là, on va parler technique, hein, excusez-moi. Il est souvent en, en block backside voilà sur le système de zone d'Oregon. Et euh, bah, si vous regardez le match contre USC, les deux TD qu'il marque, c'est en fait, il... la défense croque tellement dans son bloc. En plus, c'est un gros gars, un ancien D-line, il doit faire 6-6 ou 6-7. Et personne ne le suit. Et puis il part, en, il part en release dans le flat. Il marque des TD tout seul. Voilà, c'est ça. Il fit très très bien ce que fait, euh, fait Moen en attaque. Euh, les faiblesses pour moi, ce sera les DB, et euh, j'y viendrai après, la jeunesse de l'effectif. Euh, les DB pourquoi ben, Parce que les 4 starters 2019 sont partis en, en NFL. Donc euh, Hollande, Breeze et Graham avaient opt-out en 2020. Donc le point positif, c'est que ça a permis à leur backup de prendre 7 matchs de, d'expérience. Ils ont pu vraiment, même si c'était une saison tronquée, ils ont quand même ces 7 matchs sous la ceinture pour, euh, pour faciliter la transition. Euh, donc il reste entre autres Véron McKinley, de 3rd. Michael Wright de Sophomore euh, Michael Wright très très impressionnant je l'ai vu euh, là sur les tapes où il a totalement shut down c'était Simi Feoko, le receveur de le receveur de Stanford qui avait juste éclaté UCLA je crois qu'il leur met euh, 16 catch c'est le, plus, c'est le joueur qui a le plus de, le plus gros match à la réception dans en NCL l'année dernière 16 catch 216 yards 3 TD je crois et, et Wright l'a totalement shut down il fait un énorme match sur lui euh, donc à suivre pour moi euh, et euh, il y aura Jordan Apple aussi, qui, sera, euh, qui est l'un, l'un des seuls seniors de l'effectif. Euh, Quest Strong Safety qui a transféré de Boise l'année dernière, qui est le seul euh, ça, le seul upperclassman de la des, des 11 défenseurs projetés en défense. Euh, et là par contre j'en parlais tout à l'heure, mais les suspensions de JJ James et, euh, et Jamal Hill risquent de faire du mal. Et ben parce que notamment euh, on a légèrement Ohio State à Columbus en week 2 et il euh, va falloir aller piocher dans les backups ce qui n'était pas forcément prévu à ce poste surtout les, avec les, le nombre de départs euh, et la deuxième faiblesse pour moi ça reste la jeunesse, euh, la jeunesse de l'effectif, j'ai fait le calcul il y a 75 freshman ou, tr- ou redshirt freshman sur un effectif de 122 joueurs, ça fait je crois à peu près 60% de joueurs qui sont freshman c'est énorme, euh, et seulement 8 seniors dont, dont 5 sont des transferts donc il n'y en a que 3 il n'y a que 3 seniors dans l'effectif qui sont ce qu'on appelle home ground, donc qui, ont, qui ont fait toute leur carrière à, à Oregon euh, et en plus, dans, les, dans ces trois seniors, il y en a deux qui sont receveurs et, et un tight end. Et encore, le, le tight end est sixième dans la depth chart. Il revient de deux ans de blessure, donc c'est la faiblesse pour moi, c'est ce potentiel gros déficit de leadership. C'est, c'est un effectif très très jeune et sur certains matchs, bon, on l'a vu l'année dernière, comme ce que je disais, sur les fins de match, ben, Oregon perd des, des matchs contre Cal et Oregon State parce que voilà, il y a ce manque d'expérience, il y a ce manque de, de, de de faculté de, enfin de je vais utiliser des mots termes anglais je suis désolé hein, de situational awareness de savoir quoi faire à tel moment comment enfin surtout ce ne pardon, surtout ce qu'il ne faut pas faire et clairement sur ces deux matchs là il manque il y avait ce manque là euh, question que tout le monde se pose elle est un peu particulière c'est que on a ce constat avec Oregon c'est que bah, est ce que l'offense va être capable de revenir au, au niveau Mariota Herbert qu'on avait euh, ces dix, dix dernières années avec un nouveau changement de QB. Euh, on a une sorte de cycle à Oregon euh, au poste de QB. On a un, on a un QB qui est, euh, qui est Iceman ou, euh, ou top 5 Iceman, qui est euh, top 5 draft pick à la NFL. Et puis après, on a deux trois années un peu, euh, peu tangentes où on fait venir pas mal de grades transferts euh, qui servent de transition avec du bon ou du moins bon. On l'a vu, avec euh, on a eu Vernon Adams et, euh, et, Dam- et Dakota Prokop après Mariota. Là, on vient d'avoir euh, Tyler Shaw qui était pour moi pas... Pas un, un gros plus. Donc maintenant, la question, c'est bah, est-ce que Anthony Brown sera, euh, sera ce plus après le départ d'Herbert il y a, il y a deux ans? Et surtout, est-ce qu'il pourra sur une bonne transition avec, euh, avec les trois freshman qu'il y a derrière lui? Et la question d'après, c'est bah, vers quel freshman se, s'oriente la succession. Pour l'instant, ce serait Ty Thompson. Mais, mais ça reste encore très très ouvert. Conclusion sur la saison, bah, très clairement, on ne va pas se mentir. Hein, le match à ne pas manquer, c'est le match contre The Ohio State University à Columbus le 11 septembre, euh, dès, la, de, dès la deuxième semaine, c'est le match qui très clairement décidera de l'avenir de playoffs d'Oregon. De Parce que là on parle pas de, de victoire de division, on parle pas de victoire de en conférence pour Oregon. Forcément, on parle de playoffs, NCA. Et voilà. le, le plus de ce calendrier, c'est qu'on l'a abordé, il n'y a pas d'USC cette saison, ce qui est déjà un point positif. Par contre, euh, Stanford, Washington, UCLA et Utah à l'extérieur. Ce qui n'est vraiment pas un cadeau. Et forcément, la... j'ai mis des gros guillemets pour la Civil War en clôture. Euh... Je suis pas aux Etats-Unis, donc moi je continue de dire Civil War, j'ai pas de problème avec ça. Euh... Qui se jouera d'ailleurs à Eugene cette année. Euh... Pour moi, j'ai mis un... un record de 9-3 à la fin de la saison, 7-2 en conf. Euh... Surtout avec les absences des deux DB, là que j'ai cité, euh... il est James, je ne vois pas Oregon euh... contenir... Euh... Surtout, je ne sais pas qui est-ce qui va défendre ce relavé, mais... Euh... Si vous avez des fantaisies NCA, n'hésitez pas à mettre au laver contre Oregon, je pense qu'il va faire très très mal. Euh, après, le truc, c'est que ben, vu que personne dans la Pac-12 n'est capable de, de battre tout le monde, c'est le gros, pa- le gros problème de la Pac-12 ces dernières années c'est qu'il n'y a pas de, de clair leader et qu'il y a toujours des, des les leaders qui ont des défaites de merde contre des équipes contre qui ne doivent jamais perdre. Oregon compris d'ailleurs. Euh, même avec trois même avec victoires et 7 de rencontre, ben Oregon devrait pouvoir accrocher un, un Pac-12 Championship. Euh, même si euh, faut pas se le cacher euh, si jamais on est sur ce, sur ce sur cette hypothèse de 9-3 au total euh, les playoffs euh, dans le format des playoffs à 4 surtout avec la fameuse défaite contre Ohio State ce sera ce sera oublié quoi donc euh, si j'espère très honnêtement j'espère qu'on puisse aller, euh, faudra aller faudra aller gagner des matchs à l'extérieur parce que de toute façon tous les matchs à l'extérieur sont des gros donc il faudra pas euh, faudra les gagner à l'extérieur je vais faire très très mal à Robin, d'ailleurs on lui, passe un, on lui passe un gros bonjour. Dans mon pronostic, l'une des défaites à l'extérieur c'est UW, c'est Washington. Et j'ai même eu une défaite à domicile contre Colorado, parce que malheureusement ben, Oregon nous a habitués à, à ce genre de petites défaites dans la saison, des défaites que personne ne voit venir et qui pourrissent totalement la saison. Et donc voilà, il faudra, faudra faire attention à un upset à un moment de l'année, parce que malheureusement Oregon est, est, est habitué à ça.
0: Et voilà, et eh bien merci, Tu as clôturé euh, Kev la Pac 12. On espère, on espère, on aimerait avoir vos pronostics bien sûr dans les commentaires ou, euh, ou euh, dans, dans les échanges Twitch qui arrivent. En tout cas, on aimerait savoir. Ouais, enfin. On verra. Oregon USC quand même, les gars, pour finir au niveau prono, Oregon ouais, USC, la championship. Je pense, ouais.
3: ouais, ouais.
2: Je
0: pense okay. que
3: même ouais. là, tu vois, moi j'ai mis des fêtes d'Oregon à Washington, mais je. Je pense que même sans le match-up direct, Oregon aura un meilleur record que Washington. Et je pense que ça ne devrait pas trop changer sur le le résultat final des deux divisions.
0: Donc notre prono principal, Oregon-USC pour le Pac-12 Championship. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très très bientôt pour l'ACC qui sera la dernière preview. Et en même temps, temps, on tient à vous le rappeler, mais avant les matchs de... euh, Enfin, euh, pour les kick-off week-end college football, eh bien, on aura Baptiste et euh, certains d'entre nous. Et puis même vous, vous pourrez être invités euh, sur des live Twitch. Voilà, Une heure avant les coups d'envoi, donc entre 5 et 6 heures principalement. On vous remettra ça chaque week-end, on vous redira. Et puis en même temps, on sera sur Twitch pour regarder euh, des fois voilà, en pleine nuit. On regardera le match. Euh, on commentera, on réagira tous ensemble en regardant euh, des matchs en commun. Voilà. Merci de nous avoir écoutés
2: on regardera le Montana Washington. Hein.
0: Exactement, exactement. <rire> Je l'attends. Merci de nous avoir écoutés en tout cas. Et comme d'habitude, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.